0: A vai fazer a Camila fazer o Fala Vaporacaster? Yeah. Sim. Pegue seu vape e sente no sofá. Começa agora mais um Vaporacast. para muito bom. Nós que somos ex-fumantes temos uma relação bastante intensa com vícios. Escolhemos reduzir danos através do vapor e acompanhamos em primeira mão como a tecnologia pode ser aliada da saúde. Porém, nós fizemos uma troca do cigarro para o vapor e continuamos viciados em nicotina. De acordo com Jung. Toda forma de vício é ruim, não importa que seja droga, álcool ou idealismo. Será mesmo? Por que nós temos vícios? Para discutir sobre esse tema, convidamos a psicóloga Camila Dorazio. Seja bem-vinda, Camila.
1: Muito obrigada, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Bora conversar aí sobre vício, dependência e
0: psicologia. Bora! Este programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico. Também acompanhando o painel de hoje, nós temos o nosso Wingman, o Ângelo. Conhecido também nas redes sociais do Vapor como Júris Vapor. Seja bem-vindo, Ângelo.
2: Muito obrigado, boa noite. Aqui acompanhando o painel... E esse papo maravilhoso que falaremos sobre vício munido de álcool, munido da minha cerveja, é, obrigado Camila pela presença, boa noite chat, boa noite mundo, boa noite podosfera. Tripadinhas e dry hits. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer muito a todos os nossos assinantes que fazem esse projeto ser possível. Graças a vocês que nós conseguimos levar o Vaporacast ao maior número de pessoas possíveis. E, Miguel, tem que dar um recadinho, que a gente agradece muito aos nossos patrocinadores, aos nossos assinantes. Mas, assim... A gente acaba falando dos nossos assinantes e do grupo secreto da Nata do Vapor, mas, entretanto, contudo, todavia, existe um grupo que é muito mais exclusivo do que a Nata do Vapor do Vaporacast e ele é gratuito, que é o grupo das minas do Vaporacast, que tá meio esquecido, seu Miguel. Muito bem lembrado. E aí, o que, que você me diz sobre isso?
0: A gente tem um grupo só para mulheres que ouvem o Vaporacast, porque a gente sabe que os homens, às vezes, eles podem ser inconvenientes, né? Seja lá a forma da inconveniência, mas a gente sabe que muitas vezes pode ser, então, existe um grupo que é o Vaporacast das Minas homens estão banidos desse grupo e pode tentar entrar que as gurias inclusive homem... a
2: gente é um grupo tão exclusivo que realmente a gente não, não sabe o que rola lá
0: a gente não tem ideia
2: a gente não participa e a gente realmente deixa só para as meninas que já participaram aqui do Vaporacast para participarem lá do grupo e fazerem até a moderação desse grupo. Então se você, sem cortar o Miguel, já cortando, mas se você ouve a gente, é mulher e quer trocar experiência sobre o vapor, aprender um pouco mais sobre, enfim, trocar ideia sobre o vapor ou não, essa sororidade feminina, você pode acompanhar, pode entrar no grupo do Vaporacast no Instagram, achando lá no nosso perfil no Instagram, tem um Linktree, que não é Linktree, mas agora é o quê? É, Campsite agora,
0: né? porque o Linktree, cara, tava sacaneando a gente e aí a gente cortou fora.
2: Temos um Campsite, ou seja, lá vai lá no Vaporacast, a nossa bio no Instagram, vai ter um link, você clica naquele link e lá vai ter o grupo do Vaporacast das Minas. Entra lá, troca ideia com as meninas, as meninas são bacanas, vão ajudar você, mulher que precisa aí de conselhos para buildar, para parar de fumar, o melhor atomizador, o que serve para você, o que não serve, vai lá no Vaporacast, no
0: Instagram. É isso daí. E também nós temos que agradecer aos nossos patrocinadores, sendo que o primeiro deles, o mais importante, na verdade é uma galera de gente, são todos vocês do Grupo Secreto da Nato do Vapor. Muito obrigado por todo esse apoio que vocês dão pra gente mensalmente. E também temos os outros patrocinadores, a Beside Special Blends, a Flavebr.com e a Mago Blends. Com a ajuda desses nossos patrocinadores, a gente consegue criar novos planos e expandir o Vaporacast. Então também, muito obrigado a todos vocês. Mas, Ângelo, bora lá pra pauta? Bora pra pauta, então. A gente já tava falando no começo desse episódio, né, na introdução, a gente tava levantando toda essa questão sobre vício, mas antes disso, Camila, antes de a gente começar a falar sobre a parte pesada do podcast, inclusive, né, que já divide opiniões, porque a gente já recebeu direct um monte de coisa no Instagram, já metendo bala na gente sem a gente nem... Começar a gravar. Eita! É verdade, é verdade. Os polêmicos aqui no Apodacast hoje, é verdade. Colocações ótimas, mas a gente que falou, poxa, entra lá, assiste. Espero que você esteja aqui, inclusive. E, Camila, se apresenta pra gente. Quem é você, Camila, na fila do Juice?
1: Eu sou Camila Doráci, sou psicóloga. Sou formada aí já há 10 anos.
0: 10 anos. Passa rápido. Passa muito rápido.
1: E eu trabalho com psicologia clínica, né? Atendo adultos. Alguns adolescentes. e atendo bem mais adultos. Atualmente, estou trabalhando só em atendimentos online, por conta da pandemia. E eu estou fazendo pós-graduação em psicologia analítica, né? mais especificamente em imaginação ativa, que é uma das técnicas de acesso a conteúdos inconscientes propostas dentro né da teoria do Jung
2: eu já vou perguntar quem é esse tal de, de Jung aí tem o um tal de junguiana que a gente tem dificuldades em falar né inclusive quem né, que é esse tal de Jung por que que dentro da psicologia você escolheu essa linha de pensamento para atuar a linha junguiana ah, existem algumas outras e acho que a é mais notória delas a linha freudiana de atuação dentro de psicologia uhum. o que é o que faz uma uma, uma terapia e Jungiana e por que você se identificou com essa linha de pesquisa, de atuação, né?
1: Tá. Então, assim, quando eu tava na faculdade, eu já tinha me interessado pela psicologia analítica, mas dentro da, da Federal, que foi onde eu fiz, a gente só tinha essa disciplina, né? A gente só tinha psicologia analítica dentro de uma disciplina que falava sobre várias outras disciplinas que não eram as principais da grade curricular né? que era psicologia analítica psicologia comportamental psicologia social e a psicanálise e aí, só que como não tinha na grade curricular, acabou que eu nem consegui seguir isso aí fui pra gestalt terapia que é uma outra linha dentro da assim, tem várias linhas, gente, dentro da psicologia, nenhuma é certa nenhuma é errada, são diferentes maneiras de se enxergar o ser humano e de trabalhar diferentes coisas, né e eu, eu acredito que muitas delas podem sim trabalhar de uma maneira muito complementar. Mas o fato é que a psicanálise, ela trabalha com... Que é a mais conhecida, que é a do Freud. Ela é uma linha da psicologia profunda. Então, além de considerar aspectos comportamentais, ela acaba olhando também para conteúdos inconscientes. Então, o que o Freud descobriu foi que não eram só coisas do ambiente que influenciavam as pessoas, né? É, e que existiam, sim, conteúdos inconscientes que muitas vezes eram recalcados, né? É o que a gente joga lá para o inconsciente que é muito doído, assim. A gente não, não consegue ter acesso, né? E aí o nosso inconsciente deixa aquilo guardadinho e vai mandando para a gente através dos sonhos, que foi o que o Freud descobriu, né? Que os sonhos são vias de acesso a esses conteúdos inconscientes. Os sintomas também são. Mas, o que acontece? O Freud, ele trabalhava com o inconsciente pessoal, então tudo aquilo que o indivíduo, ele vivencia na vida dele, pessoal, e que vai sendo recalcado, relações, né, como todo mundo diz, né, Freud colocou ali as cartas na mesa e falou sobre as relações com os pais, que é sempre acabam te, influenciando bastante, né, na nossa vida psíquica, nas nossas relações, como é que esses enlaces, eles são feitos e muito disso tem base nas relações com os pais, com os irmãos, né, com o ambiente também. O Jung, ele começou a perceber, ele estudou muito, né, ele trabalhou um tempo ali, trocou muitas cartas com Freud, e ele começou a perceber que, além do inconsciente pessoal, existiam outras coisas que acabavam influenciando e sendo forças atuantes na vida dos indivíduos, e que era... O tal do inconsciente coletivo.
0: Isso é muito doido, né? Que exista um inconsciente coletivo. É só um parênteses, continua, por favor.
2: Não, não. E, e uma outra, uma outra pergunta, para continuar te guiando aí na, na tua linha de raciocínio, que eu acho que de repente é importante para os ouvintes aí, é, se situarem, o Jung ele é contemporâneo a Freud ou ele é imediatamente posterior ou muito posterior?
1: Não, não, ele é posterior. Ele estudou psicanálise com não. não... Né? É, ele trocou muitas cartas, ele estudou psicanálise, o Freud ele era um neurologista, porque na época não tinha né, psiquiatria, aí o Jung foi aluno e ele estudou já psiquiatria. Então, o Freud ele pegou muito essa base biológica mesmo para desenvolver né, os estudos dele e o Jung já teve todo esse outro olhar, todo esse caminho que o Freud já abriu para esse olhar né, dentro da medicina, mas para um lado psicológico mesmo. Então ele ele dizem né tem muita gente que fala que o Jung foi discípulo do Freud e que na verdade o Freud ele gostaria muito que esse foi um dos motivos pelos quais eles romperam ah. o Freud gostaria muito que o Jung fosse sucessor dele mas por existir essa divergência né de pensamentos o Jung tem um livro que chama Memória, Sonhos e Reflexões, que é basicamente a biografia dele, e o Jung ele tem um respeito muito grande né, por tudo que ele aprendeu com o Freud, um respeito gigantesco, mas eles romperam mesmo por conta dessa diferença. O Jung, ele via essas forças atuantes do inconsciente coletivo, e para o Freud isso não era algo que ele acreditava, ou que ele queria aprofundar, investigar, né? Então, o Freud era mais velho, mas ele tiveram contato, assim, sabe? Trocaram muitas e muitas cartas e em algum momento romperam.
0: Entendi. E agora fala mais o inconsciente coletivo, porque eu tô muito curioso. Por favor.
1: Ai, gente, olha, é complexo. É bem complexo porque eu lembro quando eu tava na faculdade, eu conversei com o um professor falei, ah, e falei, ai, se eu quiser, se eu né? Eu não tenho nenhuma matéria, mas eu posso estudar Jung por conta própria, assim, e lendo? Aí ele falou: olha, você pode tentar. Nossa! <risos> ele até me deu um livro, mas é bem difícil estudar sozinha, porque é muito complexo, né? Mas esse tal do inconsciente coletivo, ele começou. O que, que o Jung começou a perceber? que tinham forças, que elas eram estruturais, estruturantes. Em diferentes sociedades, independente do tempo, do espaço, existiam essas representações, né? Então, assim, vou dar um exemplo, que, que eram chamadas de arquétipos. Isso, hey. uhum. Então, é bem difícil o conceito de arquétipo, mas eu vou tentar simplificar o máximo possível. Vocês podem ir me perguntando se fica muito difícil, tá? Ou se ficar muito chato, vocês me cortem.
0: <risos> Imaginem. Falou, oh, Camila, tá muito chato. Não, eu, eu tô curioso.
1: Por exemplo, a representação de mãe. Independente do tempo, espaço ou cultura, e sendo uma mãe presente ou não, uma mãe boa, uma mãe má, uma mãe biológica ou não, todo mundo, quando se fala mãe, tem uma ideia do que isso é. É, então a mesma coisa com o pai a mesma coisa com herói existe o arquétipo do herói, né, é uma força que acaba modulando de alguma maneira e orientando os nossos comportamentos e que elas têm esse apelo muito forte nas culturas o arquétipo do herói a gente pode ver hoje em dia que é super presente nesses filmes de herói que fazem tanto sucesso
0: basicamente, né, não, não tem nem outro nome e eu inclusive estou mega fã do Batman que fique registrado
2: meu Deus, de novo, todo episódio é isso, cara, deixa tem o que, Batman descansar, tem que reforçar, Miguel cara. Camila, pelo amor de Deus, depois você passa o contato para o Miguel para ele poder fazer terapia com Esse Ele está muito necessitado. Ele está focado no Batman. Ele está com obsessão com Batman. Que é uma, co... que é uma coisa horrível. Está
1: viciado no
2: Batman. É. Meu Deus do céu! Prossiga, Camila.
1: Mas a grande questão que o Jung percebia é que em diversas civilizações existiam contos, histórias, canções, mitos, contos, lendas sobre uma figura que saía em missão e voltava, passava por um monte de perrengue e voltava vitorioso e, e era né, ovacionado pela população e, e inspirava muitas pessoas a trilharem essa jornada do herói. Então, de alguma maneira, isso inspira, isso impacta. Isso deixa as pessoas fascinadas. E o Jung diz né, que quando algo te fascina, isso diz respeito ao teu mundo interno. E ele começou a perceber que isso acontecia, né, as forças do arquétipo da grande mãe, ou do sábio, do guerreiro, do herói, né, elas estavam presentes em diversas civilizações. E isso modula o nosso comportamento, de alguma maneira. Isso nos inspira, isso nos instiga, isso... E pode ter influências bem negativas também, porque o arquétipo ele tem essa polaridade.
2: Mas essa é a maior contribuição do Jung para a psicologia e é o que vai diferir ele, essa questão do arquétipo, é, essa definição, por assim dizer, de arquétipos, é que vai diferir ele do Freud e, a, e essa abordagem junguiana se liga, começa... A partir dessa diferenciação?
1: Sim, é a maior diferença entre eles. Uhum. Né? Tem muita coisa que utiliza, né, da base da, da psicologia que o Freud desenvolveu, da psicanálise. Certo. Mas existe essa diferenciação. Ele, ele começa a trabalhar também com os conceitos de sincronicidade, que são coincidências significativas e que são essas forças, né, do, do inconsciente coletivo e que trazem pra gente mensagens também. Além, ele trabalha também, a gente utiliza muito a análise de sonhos mas é, é preciso, assim, com muita cautela... É, olhar para isso. Até a forma de olhar para os sonhos é diferente no Jung e no Freud. Tem muitas coisas parecidas, mas é diferente, por quê? Quando a gente olha para um sonho, considerando a existência de um inconsciente coletivo, tudo aquilo que aparece no sonho, a gente tenta olhar para uma representação simbólica. Então, assim, a gente olha para o que aquilo representa para aquele indivíduo, mas olha também para uma possível representação simbólica mais geral. Né? Então. Em relação a... Como é que eu posso citar um exemplo que fique fácil? Ah, aparece um leão, digamos assim.
2: Ok. Dentro do banheiro, né? Porque... <risos> um leão dentro do banheiro no meu sonho. Sim! <risos> aparece um leão dentro do banheiro inundado e aí do nada você tá pelado na frente da tua classe de 1977. Porque sonha assim.
1: <risos> Exato, gente, maravilhoso.
2: <risos> e aí do nada você tá nos braços da sua mãe, olha pra cara dela e vê que na realidade ela é a sua vizinha de três anos atrás.
0: Eu achei que você tava combinando todos os os, os conceitos de herói que, tudo mais, que eu falei e daí ela olha e vê que é o, a mãe dele é o Batman tá ligado?
2: não cara esquece o Batman velho pelo amor de Deus esquece o Batman esquece o Batman não esse programa não vai Impossível. ter
0: Batman fala herói eu penso Batman <risos> mas continua Camila
1: então, e aí a gente olha para o que aquilo representa para aquele indivíduo, né? Qual é a emoção que ele sente ao lembrar, pensar, ou visualizar aquele leão do sonho, mas também qual é a representação das diferentes culturas. O que é que isso pode estar tá querendo dizer, né? Então, a gente utiliza de um dicionário de símbolos e tal, e vai fazendo esse paralelo com desenrolar da terapia. O que acontece na terapia, muitas vezes, é confirmado, a gente consegue ver acontecendo movimentos no inconsciente também. Né? Então, assim, é, é um pouquinho diferente o jeito que eles olham para os sonhos, mas o que eu admiro demais no Jung, e lendo toda a né, a bibliografia que eu já li, né tem muita coisa ainda por ler. Mas eu acho muito bonito o jeito com que ele olha para as outras linhas da psicologia. Cada uma tem seu valor em diferentes etapas da vida. Ele coloca a psicologia comportamental como fundamental na constituição né do sujeito até ali, infância e adolescência onde a, a criança e o adolescente ele precisa assimilar as regras, os, os conceitos da cultura para se adaptar aqui fora. E por volta ali dos 30 anos, a gente começa a receber um chamado para olhar para dentro. Pode ser um pouco mais cedo, meio difícil, mas às vezes um, né, mais tarde também, tem pessoas que começam a olhar para dentro e depois de muito tempo, do nosso inconsciente batendo na gente através dos sintomas, porque através dos sintomas é o que a nossa alma grita. E quando eu falo alma, gente, não é nada Num sentido espiritual Sim é, O Jung, ele coloca como sinônimo, né O self, que é o, no, o centro Do nosso mundo interior, do nosso inconsciente O eu Isso Aí tem o ego, que é o centro de tudo aquilo que tá consciente Mas um dos sinônimos para Self é alma Eu prefiro falar alma porque eu acho lindo
0: <risos> Olha que bonito
1: Mas é, é o nosso centro O centro do nosso inconsciente que ele acaba abarcando também o ego. Mas aí, assim, é uma, uma coisa bem complexa da teoria dele. Mas o que vocês precisam saber é que existe um centro consciente que é o ego e um centro da nossa do, de tudo aquilo que é inconsciente que é o self e que ele abarca também o ego e abarca e é ali pô, todos os arquétipos tudo que vive no nosso inconsciente está tudo ali.
2: Nos trabalhos de Jung ele chegou a, a, a se referir diretamente e, e aí eu imagino que não porque você falou da questão comportamental que não necessariamente é uma coisa que Jung se debruçou mas assim, ele chega a falar diretamente sobre as questões de vício Porque eu imagino que questões de vício devem... me corrija, pelo amor de Deus, fale dez vezes se eu estiver viajando e errado Mas assim, entendo que as questões de vício provavelmente devam ser coisas mais ligadas a questões comportamentais O Jung, ele chegou a se debruçar sobre o vício ou não?
1: Sobre o vício especificamente, não até onde eu li, tá, gente? Eu não li tudo de Jung Tem ainda. muito
0: material, né? É. Tem
1: muita coisa. Mas pelas pesquisas que eu fiz e até onde eu li, ele não se debruçou especificamente sobre isso. Mas a maneira com que a gente pode enxergar, é ler né, toda a obra dele e das coisas que eu já li, o vício, ele acaba sendo o sintoma. De algo que é um desejo da nossa alma, que tá aparecendo ali para mostrar pra gente, olha, olha para dentro que aí tem coisa, tá? E aí cabe ao indivíduo olhar ou não, sofrer a consequência de olhar ou não, né?
0: Entendi. Antes a gente começar a jogar algumas perguntas e tudo mais, você sabe, Camila, que eu sou um cara de exatas, Certo. E <risos> sempre rola aquela lance de exatas humanas e tudo mais, porque a galera de exatas, eu até me incluo levemente nisso, porque a gente foi aprendendo com o tempo, que não é bem assim, mas a galera de exatas, ela dá muito valor às ciências e coisas que a gente consegue mensurar. Uhum. Eu tive aula de psicologia na UTFPR, acredite ou não, se quiser. Olha! E a gente foi ensinado que a psicologia, ela é uma ciência. Ela não é... Porque... Assim, pro leigo, pro leigo, como eu era antes de saber essa informação, eu tinha a impressão de que a psicologia trata de teorias de coisas, mas que não são exatamente mensuráveis. É, como que se estuda? Como é que, como é que se chega nessas conclusões? É através de método científico também? São métodos diferentes? É, a gente vive nesse mesmo mundo cartesiano, só que em posições levemente diferentes ou não?
1: Então, a psicologia cognitivo-comportamental, ela veio com essa questão de olhar para aquilo que a gente pode mensurar e comprovar dentro desse molde da ciência, uhum. que na época era mais aceito. E hoje em dia a gente tem muito esse apelo da ciência exata. Mas a psicologia é uma ciência humana. Então, a gente precisa olhar de um outro jeitinho, assim. Não que a psicologia cognitivo-comportamental não tenha valor. É óbvio que ela tem e super tem nessa busca de transformar a psicologia é, numa ciência. Mas a gente olha também para pesquisas mais qualitativas e não tanto quantitativas.
0: Quantitativas, né? Como é o meu mundo da engenharia, que é puramente quantitativo, né? Exato.
1: Exato. Então, muitas coisas, a gente começa, a, a gente faz pesquisa, eu sempre amei pesquisa, desde o segundo ano da faculdade eu fazia pesquisa, mas é nesse, nesse molde, assim, a gente tenta fazer o máximo possível, o maior número de indivíduos que a gente pode ali fazer a, a nossa pesquisa, mas é um número reduzido, por exemplo, o meu TCC, eu entrevistei cinco pessoas, eu falei sobre maternidade, adoção, e ali a gente vê as coisas que tem em comum. Então, às vezes, a gente não vai conseguir uma amostra gigantesca. E até porque a psicologia, quanto mais a gente olha, né, é, é, a gente vai vendo que é tudo muito particular. Tem algumas coisas que a gente consegue generalizar, mas, no fim das contas, a gente tem que olhar para aquele sujeito, para aquele indivíduo. Né? A teoria ela é feita porque os estudiosos e os Vou falar do Jung, que é o que eu mais estudo atualmente. Uhum. Mas ele trabalhava com isso diariamente no hospital psiquiátrico. Ele chegou a morar no hospital psiquiátrico com a família dele, né? Então, assim, ele viveu a, a teoria dele, passou muito pela experiência pessoal dele também. Tudo o que ele propunha de tratamento psicológico, assim... Então, eu sei que é difícil a gente que vive num mundo positivista cartesiano, é,
0: exato, voltado
1: exato. para exatas, a gente falar de inconsciente, coletivo, mas como é que você prova a existência disso? A própria existência desses mitos, desses contos que vão passando de geração em geração e que não morrem e que estão sempre presentes e a gente percebe essa força para mim, já são a prova.
0: É, eu fiz a pergunta, né, até porque a gente tá numa época Especificamente talvez 2020, 2021, 2021 No qual se fala muito Tipo, ah, eu acredito na ciência, né eu acredito na ciência, e assim, é, mesmo eu que sou de exatas, eu falo, ei, peraí, cara, não é bem por aí, né? Então é meio que para fazer uma, uma breve explicação, porque tem gente que pode falar, ah, mas a psicologia hum, tirou as coisas daí, e, né? Então é, é meio que para reforçar que é uma coisa séria.
1: Não, tem muita pesquisa, tem muito estudo, gente, mesmo sendo uma ciência humana, né, é que é um pouco diferente os métodos de pesquisa, mas ela tem muito estudo, a gente não faz nada na louca,
2: não. Sim, sim. sim. E, não, e, e, e eu acho importante também a gente fazer, e eu devia ter feito isso na realidade lá no começo, mas não tem problema algum, da gente fazer um, um, um disclaimer, que foi até o um, 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 que eu escrevi, a gente puxou lá quando a gente divulgou o episódio, que eu acho que o grande objetivo aqui é auxiliar a refletir. Né? A gente não, não tem, nem na tua abordagem, nem na abordagem do Jung, nem na abordagem do Freud, nem na abordagem, seja ela qual for, comportamento da behaviorista, behaviorista, eu acho uma palavra maravilhosa. Behaviorista. <risos> A gente não tem uma verdade absoluta. Como você falou, algumas pessoas se voltam para si mesmas mais tarde, mais cedo. O importante é refletir. E eu acho que, e, e principalmente, me parece, pelo menos, né? Que o papel da psicologia, uma vez que ciência, né? é de te auxiliar a se voltar para si mesmo e entender o, o contexto que você tá inserido e o mundo que te rodeia e como você se posiciona em relação àquele mundo. Isso é verdade? Não é uma questão de verdade, mentira. Não é uma questão de os números me mostram. É uma questão do que é bom para você. Que
1: faz sentido para você, né?
2: Exato. Eu acho que a principal intenção desse episódio, e aí fugindo de toda essa coisa linda que eu falei agora, eu vou falar uma, uma coisa não linda que a intenção do episódio não é cagar regra, não é dizer isso é vício isso é ruim, abandone isso faça isso ou faça aquilo, a intenção do é sempre é muito a meu ver, fugir um pouco da moralidade e colocar... Questões para reflexão, o que é importante para você, o que te faz bem, até que ponto isso é legal. Não tem muito tempo, Camila, só para ilustrar e você saber, a gente fez, com influência de podcast de vape, a gente fez um episódio sobre uma pessoa que largou o vapor. Que parou de vaporar. Parou de evaporar. Parou de evaporar. Ah, e para ir para gente, para o Miguel, para mim, isso não é um tabu, não é um problema. Uhum. Eu acho que assim, o nosso objetivo aqui, como disclaimer, então, e resumindo. É, vamos refletir, vamos conversar sobre isso. Por que que isso é bom ou esse é ruim? Mas é para você, não é para gente. Então, se a gente conseguir concluir esse objetivo e responder a pergunta lá no final, eu acho que a gente já tem um bom excelente episódio.
0: Até o tema do episódio é, porque, na verdade, é porque temos vícios, claro, é meio que um clickbait, né? Porque, fala, ah, então, por que que a gente tem? Então, deixa eu procurar, né? Mas é justamente isso que o Angelo falou, né? A gente quer trazer a reflexão. Como a gente teve o um episódio com a Ana Freitas, que ela parou de evaporar, uhum. a gente foi até questionado. Ué, mas se vocês falam sobre vapor, né? Por que que é interessante, né? E é porque a gente não quer cagar regra. E também, na semana passada, que a gente fez a gravação com sobre medicina, como sobre terapia canabinoide, justamente porque a gente vê que é, alguns produtos né, canabinoides estão chegando aqui no Brasil, e sempre surge a dúvida como é que eu uso? O próprio episódio ele não, não teve uma conclusão foi, Olha, você vai ter que conversar com o médico, será que está perguntando como que eu uso, como é que eu faço? Então ó, o caminho certo é, você vai ter que procurar um profissional, você vai ter que contar o que está precisando você vai ter que fazer uma terapia longa que vai, né, ela tem todo o passo a passo. Então assim, a gente não espera respostas objetivas até porque, pelo que a gente aprendeu até agora nesse episódio contigo, é que... A... Isso, essa objetividade depende de cada um de nós, certo?
1: É, e até dentro das linhas da psicologia, cada um vai até onde sente que faz sentido. Tem pessoas que têm questões ali a nível comportamental e que querem resolver só a nível comportamental. Cara, tá ok. Tem pessoas que querem entrar num nível mais inconsciente e ir pra esse lado. Se faz sentido pra você, boa. E eu acredito muito num trabalho multidisciplinar. Que acho que a gente vai falar um pouco pouco mais para frente, mas acredito que tem muita coisa que a gente pode trabalhar em equipe, em conjunto, né, em várias áreas dentro da psicologia e até a psiquiatria, né, então é o que faz sentido é a jornada de cada um, eu acho muito legal isso que vocês estão fazendo, né, de Trazer questões para reflexão e espero que vocês ouçam aí com o ouvido do que faz sentido para você.
2: Maravilha. Falando especificamente da, do tema que se propõe, questão de vício. Eu, como advogado, o Miguel falou né, da questão dele, da visão dele como engenheiro sobre a ciência psicológica da ciência Não, da não, psicologia. Não, é, não é a
0: visão do engenheiro. É, não, na verdade, acho que dá para dizer que é a visão do engenheiro em geral. A gente é arrogante, é. Né? a gente é mala mesmo.
2: É, mala, super. Minha vida é muito difícil A gente tenta não ser, mas é, é por aí mesmo No direito a gente se refere a vício E aí a, o assunto específico do, do, do episódio como um defeito né? A palavra A origem da palavra, eu acredito não, não tem essa informação, mas aí eu vou tirar Do famoso eu acho a origem da palavra deve vir de alguma coisa relacionada a defeito, porque principalmente quando a gente fala de vício, e a gente fala de vício de produto, a gente fala de um produto defeituoso. Uhum. Pra psicologia, e aí... Fique à vontade para falar só em relação à sua linha, em relação àquilo que você tem como entendimento. Assim, como é vista essa, essa questão do vício, é, a questão de fatores externos, a questão de fatores genéticos, o que se entende como
0: vício? Se é uma recompensa, quando que é um vício, quando que é um hábito? Ah. Queimando pauta tá bonito. Aí é isso aí que o povo ah, quer ixi, ver. a gente <risos> vai falar muito ainda, relaxa. É isso,
2: é isso que o povo quer ver. Vai, Camilo. Quero fazer
0: um parênteses que a sua visão, como um advogado sobre vícios, é exatamente a mesma da visão da engenharia sobre vício. É, é sempre uma falha. Existe, existe
2: o conceito vício-falha na engenharia?
0: Existe. Existe o conceito vício-oculto, inclusive.
2: O vício-oculto também remete ao direito do consumidor, principalmente de vício-oculto, de, de, daquilo que está defeituoso num produto. Só que aí a gente, a gente tem diferencia, diferenciação entre vício e defeito, né? vício para direito é uma coisa, defeito é outra coisa. Não,
0: a gente só tem um.
2: <risos> Fica a curiosidade para uma próxima oportunidade, mas tem diferença quando você fala, oh, meu produto está com defeito. Na realidade, normalmente ele tem um vício, defeito é outra coisa.
1: Olha só, eu também não sabia disso.
2: Uhum. Tem até artigo no Código de Defesa do Consumidor específico para vício e específico para defeito.
0: Ah. Na engenharia, no máximo, vai ter umas continhas, uma falada de Bhaskara, ali, sabe? <risos>
2: <risos> ah, mentira, vocês não usam fórmula de Bhaskara fórmula A gente não certo, usa, né?
0: é verdade, a gente não usa
2: você, você joga aquele meme lá do mais um dia Já viu esse meme? Mais um dia se passou e eu não usei a fórmula de Bhaskara pra nada É um maluco assim, na janela, chuvosa assim. Eu tava
0: discutindo isso no escritório E a gente não conseguia lembrar da fórmula de Bhaskara Meu Deus Porque a gente faz de cabeça, a gente fatora a Então eu vou te dizer, coisas. Miguel, que é Menos
2: b, mais ou menos, raiz quadrada De b2, menos 4, vezes a, vezes c, sobre 2a
0: É, b ao quadrado O quê? B2 é 2B, né? É, B
2: ao quadrado. Né? Não, dá um desconto pra mim, porque eu lembrei. Eu, não faço, eu nunca fiz isso na vida, eu, nada.
0: Estava, eu estava no modo procurando, procurando pelo em ovo. Então, por isso que eu apontei. É <risos> o único defeito da frase que você falou.
2: Cara, ele tinha sido tão, tão boa a pergunta. Tinha um gancho maneiro pra ela prosseguir. A gente cagou. O gancho fico,
0: continua. Né? O gancho continua. Mas então, Camila, o que, que a psicologia entende como vício, basicamente?
1: Eu vou falar a partir da visão da psicologia psicologia analítica, que a gente pode caracterizar isso. O vício, a gente olha como um sintoma. E o sintoma, eles normalmente... A gente olha para o sentido de que ele está a serviço de algo. Então, a gente é tomado por, essa, por essas forças inconscientes e o nosso ego acaba não suportando e não consegue dizer... Por mais que a vontade de parar, digamos, de, com aquele comportamento ou com aquele... de usar determinadas substâncias, ela acaba sendo muito maior do que a vontade do nosso ego. Então é como se nós fôssemos invadidos por um complexo negativado, por algo inconsciente que faz com que o nosso ego não tenha força, né? Por mais que se queira parar, por mais que se queira mudar de, de comportamento, por mais que se queira resistir. E aí, para onde que a gente vai olhar? A função, qual é o, a simbologia, né? Qual que é a função desse comportamento? A é serviço do quê que ele está? O que é que está acontecendo inconscientemente? que pode estar tá levando a esse comportamento, né? a esse ego não ter essa força para parar, né, com aquilo que muitas vezes pode ser destrutivo fisicamente. A gente sabe que faz mal e a gente acaba continuando com aquele comportamento ou com usando determinada substância, né? Então, assim, acaba prejudicando a nossa vida em diferentes áreas, o nosso comportamento social, a gente passa a ficar muito tempo buscando aquela substância, pode interferir no trabalho no nosso ser biológico a gente acaba sofrendo essas consequências, então aonde a gente vê que existe um prejuízo na vida do indivíduo e que se estende, aí entra o manual de diagnóstico, né, o DSM esses, é, precisa passar por uma avaliação profissional para entender há quanto tempo que esse sintoma está presente tem alguns critérios que você tem que seguir para ser caracterizado como uma dependência uhum. Então, tem que ser por mais de 12 meses, segundo o DSM. E você, ele tem que ser maior do que a sua força de vontade de parar. Tem que ter esses comprometimentos é, na sua vida social, no seu corpo biológico, no seu trabalho. É, uma necessidade cada vez maior daquela substância. Outra... Isso
2: vai dif diferenciar o que é vício daquilo que é hábito? Isso. É, essas questões, é. mais de 12 meses é algo que te atrapalha no, na, na tua vida cotidiana, essa Isso. é a diferença de vício e de hábito
1: é algo que é, é que é, porque por exemplo um hábito ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo mas a questão do vício da dependência passa muito também pela abstinência que é um desses critérios, né? Então você quando você não tem não, não tem esse comportamento, não consegue ter aqui aquele estímulo ou aquela substância, você entra em abstinência ou você faz coisas inimagináveis, digamos assim, coisas que não são o ideais socialmente não são aceitos para conseguir a substância, por exemplo, ou você passa muito tempo é, pensando nisso e a acaba prejudicando a sua vida em determinadas maneiras, assim, então... Entendi. É preciso fazer um diagnóstico diferencial também, não dá pra gente só ficar pautado ali no, naquele manual que o... Né, a gente tem esse manual como guia do DSM, mas só que uhum. a gente tem que olhar muito pro que... Como é que é a rotina dessa pessoa, né? O que ela tá sofrendo? Qual é o impacto disso na vida dela? Quanto tempo? É Para a gente ver se isso é um hábito ou se é a questão do vício mesmo, da dependência é algo que nos invade mesmo sabe, que a gente não, não tem controle por mais que a gente queira
0: e o, o doido é isso, né porque, vou, vou falar de mim porque, é de quem eu sei falar, né especificamente, né, no cigarro e tudo mais eu tinha uma impressão falsa falsa, eu sei hoje que ela é falsa né? mas eu tinha a impressão de que eu não era viciado em cigarro e eu conheço muita gente assim, inclusive né, que falava não, mas eu fumo porque eu gosto, eu faço isso aqui porque eu gosto, quando eu, quando se eu quiser parar eu paro, durante sete anos eu fumei. E eu tive essa mentalidade fácil, fácil, que por cinco desses primeiros sete anos, eu tinha super claro, assim, não, eu fumo quando eu quiser, eu consigo ficar um dia inteiro sem fumar, não, não morro por causa disso, não sinto a, a necessidade. Eu saía pra fumar no intervalo da faculdade, eu fumava quando eu chegava, quando eu tava muito estressado, era uma, eu achava que era tipo uma fuga.
2: Uhum.
0: Ou nem fuga até, eu achava até não, eu tô aqui parado durante cinco minutinhos, pensando sobre sobre as coisas que estão passando na minha cabeça enquanto eu tô aqui fora, né? O cigarro era só um contexto pra mim. Miguel, me
2: fale sobre os seus pais.
0: <risos> <risos> fale mais sobre isso. <risos> é, mas os meus pais... Olha, eu vou falar até <risos> a
2: questão... Não. Cara, eu tô brincando, por isso eu falar, não, eu tô, eu tô brincando, calma. Não,
0: mas assim, eu venho de uma família de não fumantes. E eu não achava nada demais, sabe? Eu falo, ah, quando eu quiser eu paro. E eu só fui perceber, eu já contei essa história aqui no Vaporcast mas eu só fui perceber que eu era viciado mesmo quando eu tentei parar. Porque eu, até então eu tinha, eu achava que eu tinha pleno controle. E quando eu tentei parar eu vi que eu não conseguia. E eu não conseguia até o ponto que eu aceitei na minha cabeça de que ok, eu vou fumar menos, né, porque eu gosto e eu vou fumar menos e, bom, imagino eu que isso daí deve ser suficiente pra eu não morrer de câncer de pulmão. Então é assim também. Não sei até onde eu posso fazer perguntas, não, não, não é que eu quero perguntar de algum paciente, mas você tem visto essa situação? Ela é recorrente de é, das pessoas acharem, não, eu não tenho vício, eu tenho um hábito. Ah. Eu faço isso daqui, eu escolhi fazer isso daqui e eu posso escolher quando eu quiser. Na
2: realidade, eu, eu, eu gostaria de um desfecho para o assunto anterior, antes de entrar no teu, é, de querer saber o seguinte. Será que a gente pode. Eu não gosto de induzir resposta, tá? Mas eu, eu vou fazer de leves. Vai lá. Mas será que a gente pode dizer, de repente, que o vício, na realidade, ele é uma perda da autodeterminação em relação ao comportamento, seja por indução química ou psicológica, assim, no sentido de eu perco a liberdade e aí se torna um vício e deixa de ser um hábito. Uhum. Pode ser mais ou menos por aí?
1: Uhum. Eu acho que sim. Eu acho que a gente pode olhar para esse sentido. Porque é... o vício é essa força que nos invade, é a perda da liberdade. Então, a gente por mais que a gente queira, a gente não consegue parar. E por mais que aquilo seja prejudicial, a satisfação, o prazer ali que a gente tem né, a usar a substância ou fazer aquele determinado comportamento. E assim, a gente fala sobre vício, é, eu, acho, eu acho legal a gente falar sobre uma dependência. né, E as, muitas vezes uma compulsão também. Então esses comportamentos, não só no sentido de dependência, química, né, a gente tem muitos comportamentos compulsivos onde a gente perde essa liberdade em relação à alimentação, né, a gente em relação ao uso de internet que, ou, ou jogos
0: que é completamente atual isso, né pornografia uhum,
1: né, então assim a gente acaba não tendo o controle sobre essas questões e a, a psicologia analítica a gente vai olhar para qual é a função. Então, quando o Miguel me diz né, que ele só percebeu que ele estava realmente dependente daquilo, viciado no cigarro quando ele tentou parar, e que muitas pessoas falam ah, é gostoso, eu faço isso porque eu quero. Sim. A gente olha para um sentido, é claro que você vai querer. Isso está a serviço de algo. Está te ajudando a lidar com alguma coisa. difícil de lidar aí dentro. Né? E muitas vezes, se a gente simplesmente arrancar isso da pessoa, Pessoa, a gente pode desabar um prédio inteiro.
2: Isso é uma coisa que, que eu acho interessante você ter dito, porque faz um link muito com uma coisa que o Miguel comentou no episódio da Ana, que foi a menina que parou de fumar, que a gente já citou aqui, em que ele citou especificamente, acho que a Ana chegou a falar disso, especificamente de um uma outra pessoa que tinha falado no Vaporacast sobre os médicos em determinadas situações, principalmente aí psiquiatras, ou não, alguns outros médicos, de em determinadas situações não recomendarem você a parar, por exemplo, de fumar, porque um baque para o teu corpo pela ausência da substância, e aí óbvio que você pode colocar também as questões psicológicas atreladas àquilo, a saúde mental te deprimiria de um modo tal que ruiria outras coisas e atuaria sobre outras coisas é. no teu corpo, né?
0: O rapaz citado é o Gabriel Zimmerman, tem episódio com ele, é só procurar pelo nome no Spotify e nesse momento, quando ele tava, quando ele recebeu esse esse conselho, foi enquanto ele estava tratando um câncer ele tava fazendo quimioterapia tava, não tava fácil né, agora ele superou esse câncer a gente sempre acompanha, ele é meu brother alô Gabriel, e enfim, e ele teve essa recomendação e eu fiquei nossa né, que diferente né que inesperado para mim né a minha cabeça era assim, olha você vai ter que parar de fumar porque se você, você já tá com alguma coisa, você, né? você vai precisar das e todas as forças do seu corpo,
1: uhum.
0: né? Enfim, por favor, Camila, ajuda.
1: <risos> eu acho assim que, é, e a, gente, pelo amor de Deus, a gente não está. Eu não estou fazendo apologia de que tá tudo liberado, né? Enfim, não tá. O que eu quero dizer é que a gente tem que olhar para qual é a função, o que é que está por trás desse sintoma, o que é que está difícil de lidar. Muita, vou citar um exemplo da comida, né? Muitas pessoas acabam colocando comida, 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 comida para dentro, muito além daquilo que o organismo necessita para sobreviver. E num, num nível que acaba até machucando o organismo. Né? Então, mas qual é a função disso? E aí, é difícil citar exemplos aqui, porque qualquer exemplo vai ser muito generalista, né? Mas... Esse, essas coisas que a gente acaba colocando para dentro engolindo elas podem ser a tentativa de preencher algo através da comida e a comida ela é só simbólica então a gente vai olhar para essa dor para esse sintoma o que é que tá difícil de lidar e enquanto isso a, se for o caso a gente vai fazer uma avaliação e, e vai ver se é o caso de entrar com uma medicação para auxiliar no processo se a pessoa já tá usando uma medicação, fazendo acompanhamento com um psiquiatra. Se o caso não é esse, a gente vai trabalhando na terapia, mas a gente não, não, não tenta arrancar esse sintoma da pessoa. A gente vai tentar trabalhar o que tá por trás disso. E aí, o sintoma ou ele enfraquece ou ele cessa. Ou, muitas vezes, tem muitas doenças que são psicossomáticas e daí o nosso inconsciente já tá ali tentando bater e mostrar, né? Ele bate no nosso corpo pra Tentar mostrar pra gente, olha pra dentro. Tem alguma coisa que tá doendo lá dentro, que tá difícil de lidar. Só que às vezes o sintoma já tá instaurado e não tem volta. Muitas vezes você pode estar tá com um câncer ou, né, que não tem volta, mas a gente pode olhar pra esse sintoma e entender o que ele significa, o que é que ele quer te dizer, rumando aí para uma ressignificação da vida, e muitas vezes daquele comportamento que durou anos então a gente vai trabalhar com o que é possível fazer nesse momento e com muita responsabilidade com muita cautela e muito respeito em relação ao sintoma, porque às vezes a gente acha que a pessoa ai, é, é menos digna porque ela tem esse sintoma, ou porque ela apresenta esse comportamento Sim, é. É, aquele,
0: é aquele tal do ah, mas ele é um viciado Olha só. Uhum. A gente tá muito acostumado, né, de verdade, né, de colocar pessoas que têm vícios dentro de uma caixinha de pessoas que não são confiáveis. Uhum. Eu acho que o do cigarro, talvez, e o do álcool, um pouco menos, porque elas são socialmente aceitas, né? E aí, beleza, né, se a pessoa tá fazendo isso fora do seu horário de trabalho, então não tem a ver com a, com a reputação profissional, reputação, né, dela as outras, né? Uhum. Mas a gente sempre ouve isso. Ah, não, mas olha só, fulano é maconheiro, ciclano, é cola e coloca a etiqueta ali, né?
1: E a gente precisa olhar também para o que faz sentido para essa pessoa. Se ela quer, se para ela não é problema, se ela não quer parar com aquele comportamento, se para ela está ok aquilo, eu não tenho o que fazer, eu não tenho como trabalhar com alguém que não, não quer eliminar aquele sintoma. Quando o paciente chega na clínica, eu pergunto, o que é que você quer? Eu tenho pacientes que fumam e que não querem parar que para ele está ok, e eu vou, vou trabalhando um outro sintoma, uma ansiedade, vou trabalhando as outras queixas, às vezes não é a queixa principal, mas acaba que a gente, é, trabalhando essas outras questões, ou o comportamento cesse, ou o comportamento diminua, ou aquilo não seja uma questão na vida dessa pessoa, mas a partir do momento que ela quiser mudar isso, né, ou a partir do momento em que trabalhando a ansiedade na terapia, que pode aparecer em outras áreas, e isso acaba diminuindo ou cessando o uso de cigarro, por exemplo, é um ganho, é um
2: benefício. Até porque essa, essa valoração daquilo que é bom, do que é ruim, do que é certo, do que é errado, é uma questão inerente à pessoa. É totalmente pessoal. É, retomo mais uma vez o, o que eu falei no, no disclaimer, porque toda essa conversa só faz sentido a partir do momento em que a gente entende o hábito repetido como um vício. Uhum. E só entende esse vício como vício porque é algo que te prejudica, de alguma maneira. Eu uhum. já conheci, não mais de uma vez, pessoas que utilizavam crack recreativamente.
0: Recreativamente?
2: Recreativamente.
0: Gente, eu não tenho nem coragem de fazer isso.
2: Juro, eu juro pra você. E eram pessoas que trabalhavam comigo. Nossa. É, não como advogado, bem antes, mas era uma pessoa que... Cara, ele tinha esse poder, porque na mente dele, e eu realmente nunca vi nenhum tipo de, 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 de diferença, de perda de produção, ou seja lá que foi, a gente tem a mania também de, de puxar sucesso a, a questões atreladas ao profissional, quando não é verdade, mas eu como ou conhecia pessoalmente, nunca percebi nenhum tipo de alteração é, na vida dele, daquilo que a gente pode considerar como vida social. Sim. Simplesmente, um dia ele tava ali e decidiu usar, curtir a onda dele e beleza, sei lá, usar. Aí eu perguntava, poxa, mas porque eu sou muito dado, sou uma pessoa, e aí, obviamente, a gente tudo puxa pra, pra gente mesmo, porque, afinal de contas, a gente vê o mundo pela nossa ótica, não é verdade? A
0: gente compara a partir da gente, né?
2: Exato, a nossa régua, a nossa régua é muito mais legal, apesar da gente tentar <risos> ficar imparcial, mas não existe imparcialidade, mas eu sou uma pessoa muito dada vício, então a minha curiosidade foi no sentido de, cara, como que você consegue isso? Uhum. Como que você, sei lá qual foi a última vez que você usou isso? Não, José, as três vezes na vida tem a última vez tem mais de oito meses Eu falei, puta, não caramba é porque é um flagelo a questão da droga e tal, uhum. mas porque a gente faz a medida como comportamentos sociais aceitáveis, porque a gente define que ter sucesso na vida profissional exige que você faça barba, não use drogas, não faça aquilo. Enfim, a medida não é essa. O nosso objetivo aqui não é dizer para você o que é certo o que é errado, mas... Se você entende que na sua vida tem algo que te atrapalha e que, por exemplo, especificamente em relação ao tema que normalmente a gente aborda, que é a nicotina, que é o cigarro, que é o vape, ou seja lá o que for, te atrapalha, você existe a possibilidade de procurar tratamento em relação a isso, uhum. com um profissional da psicologia. E até em relação ao vape mesmo, a gente tem possibilidades aí. Camila, aproveitando a oportunidade, em relação específica a esse caso que eu te contei, Assim, por que, que existem pessoas e óbvio não, não tem uma resposta fácil para isso e eu sei disso mas por que para algumas pessoas é muito mais fácil se livrar de, de, de alguns vícios mesmo quando tem fatores de dependência química Forte incluídos, como por exemplo, eu tenho, para citar outro exemplo, eu tenho um amigo que preciso confessar que ele me estimulou a gente começar a conversar sobre o tema do podcast de hoje, porque eu fumava absurdamente e ele do nada, no colégio, assim, sempre foi assim: ah, tô fumando muito, vou parar de fumar. E ele parava. Simplesmente.
0: Parado, parei. Uma pausa, um detox. O cara
2: tá fumando,
1: mas não? Não. É, assim, algo aconteceu. Alguma chavinha girou ali dentro, tá? É muito difícil falar, porque tem que observar e analisar caso a caso. Mas, o que que acontece? Dentro, né, da psicologia analítica, eu poderia dizer, assim, dois desfechos, talvez. Ou a... Isso se deslocou para outra área da vida dele, Boa. né? Ou girou essa chavinha interna que nos dá essa força. O que, que acontece? O objetivo da terapia é fazer essa ligação, essa ponte entre ego e self. Isso é o autoconhecimento, é isso que vai fazendo com que a gente tenha essa sensação de inteireza e vai fazendo a gente se fortalecer enquanto indivíduos únicos e individuais. Isso, muito, algumas pessoas, o, o nosso inconsciente, ele tem essa força, ele pode fazer essa chavinha girar. E em algum momento na terapia, né, a gente torce para que isso aconteça e a gente consegue ver na prática todo o nosso trabalho de conexão entre ego e céu. O fortalecimento desse ego, onde essa chavinha ela chega a virar, e a gente já passa a ter essa força para resistir. Então, o que, não tem como dizer assim o quanto tempo vai demorar, o que é que acontece. Eu preciso olhar para esse indivíduo e entender qual é a trajetória que ele está fazendo e ajudá-lo e acompanhá-lo nessa trajetória de acordo com o que faz sentido para ele, olhando para a história dele. É claro que a gente olha também, não é porque a gente está olhando para o inconsciente que a gente vai esquecer o aspecto social, o aspecto comportamental. A gente faz, sim, orientações, muitas vezes a pessoa... Né, tem que ser retirada daquele ambiente ou às vezes está ali uma situação de uma família abusiva ou tóxica ou num relacionamento que não é legal a gente vai trabalhar com tudo isso, mas principalmente né, fazendo essa conexão entre ego e self para que essa pessoa desenvolva essa força né? então não, a gente não tem como garantir, mas é mais ou menos essa a jornada algumas pessoas algo acontece ou desloca ou o nosso céu nos dá esse presente, né?
2: Entendi. Uma, uma, uma pergunta que eu acho que também está nesse meio tópico que a gente pegou lá do Instagram. Quando a gente publicou, vieram algumas perguntas no Instagram, né? E, e uma delas é do Leandro, que ele pergunta por que não pensar o hábito como tecnologia? Boa. Ao invés de pensá-lo em algo bom ou ruim. Quer dizer, ele está fazendo basicamente a distinção entre o vício e o hábito e a valoração do hábito repetitivo, etc., como uh, a gente atribui uma questão de vício. E aí, como o Miguel falou, né, a gente, entre aspas, meio que jogou lá para o pessoal pensar né, por que temos vício e aí já deu um, um burburinho no sentido de pô, mas isso é bom, isso é ruim e tal. Enfim, por que não pensar o hábito como algo bom e algo ruim você meio que já respondeu essa questão mas assim, respondendo diretamente ao Leandro uhum.
1: Olha, eu acho assim que na terapia, principalmente eu olho muito para a vida desse indivíduo, a gente precisa sim adaptar ele, né, à sociedade, mas é o que faz sentido para ele. E muitas vezes esse ato de se autoconhecer e se transformar quem se é nem sempre é socialmente aceito. Então o nosso ego ele precisa bancar também. Ele precisa estar fortalecido para que a gente banque isso, né? Então assim, é esse juízo de valoração assim né do que é bom do que é mal se é um hábito e tem que fazer sentido para cada um e eu acho que o principal de tudo é se responsabilizar saber que vai ter consequência você olhar para o teu mundo interno vai exigir do teu ego algumas coisas e talvez seja parar de fumar talvez não e você precisa bancar isso.
0: Assumir a responsabilidade, né? Exato. Né?
1: Exato. Mas você não olhar para o seu mundo interior também você vai precisar bancar, porque ele vai continuar te batendo, né? Então, seja numa depressão, seja numa ansiedade, seja às vezes num sintoma físico, né? Como um câncer, não. Num... Não tem como saber, a gente tem muitas doenças que são psicossomáticas, doenças autoimunes, que que são consequências né, de um sofrimento psíquico e que se manifestam no corpo. Então, você tem que olhar para a questão da responsabilidade. Você olhar ou não olhar para aquilo que se apresenta como um sintoma e se está te atrapalhando, se está te comprometendo de alguma maneira, se está te tirando a liberdade, é importante olhar. Né, para que a gente possa ter cada vez mais consciência e muitas vezes ter consciência de que sim, eu sou dependente disso às vezes o primeiro passo é assumir né, eu não consigo, eu não consigo parar eu não, E esse é um comportamento sobre o qual eu, a minha vontade ela, né, não tem grande força algo me invade, algo é maior do que eu e nesse momento eu preciso fumar é isso que eu dou conta de fazer né? mas saiba que isso vai ter consequência né? vem ali descrito né, em cada maço de cigarro um monte de consequência que você pode ter se você banca isso
0: eu achei super interessante essa questão de bancar porque você estava falando, né? A questão do self e que o ego ele tem que assumir a responsabilidade, porque não pode ser apenas, ah, eu sou assim. Uhum. E é isso daí, foda-se. Foda-se o mundo. Eu nasci assim,
2: eu cresci assim, Gabriela.
0: Uhum. Me aceite assim, eu já me aceitei, me aceite assim. Pode até ser, mas aí o ego vai bancar. Alguém vai se responsabilizar,
2: né?
1: Sim. E muitas vezes, como é o caso, por exemplo, da dependência química, né? A pessoa vai. Assim, vai causar um estrago gigantesco na vida dela, na vida da família. Ela, né, enfim, pode ter comportamentos de chegar né, a roubar coisas para conseguir a droga. Isso são consequências e, muito provavelmente, talvez ela sofra consequências absurdas, seja retirada da sociedade, né por, por não dar conta disso. A gente precisa olhar para isso, né o que está levando esse sujeito a a chegar nesse ponto. E são políticas públicas que envolvem muitas coisas que a gente precisa olhar com muita cautela e dar uma segurada no nosso julgamento também, né? Então, eu acho que é importante a gente olhar como algo, alguém tá sofrendo muito e tá causando males a si mesmo e tá causando males à sociedade, né? Então é, é, eu acho que a gente precisa olhar assim com, com muita cautela para essas questões, né? Do que é certo do que é errado, é claro que a gente precisa se adaptar na sociedade, a gente precisa Conviver bem, precisa ter leis, normas e regras, né? Enfim, mas o nosso comportamento, ele diz respeito a algo. Esse sintoma, né? Ele diz respeito a algo que tá faltando aqui dentro. A algo muito destruído aqui dentro. E que gera todo esse caos aqui fora.
0: É, quando... Até quando eu tava procurando sobre episódio, né? A gente se prepara um pouquinho, né? A gente não vem tão na louca, assim, né? O BaporaCast tem sua responsabilidade também. É, eu me deparei com um negócio que era... Agora eu não lembro de quem é a frase, mas falava que não existe vícios, né? Existe a necessidade de fugir da realidade, né? E também, juntando isso com a... Uma pergunta que o Beto fez no Instagram Beto Braga, que inclusive tá assistindo a gente Ele comentou, é impressão minha ou o ser humano Tem necessidade de se viciar Em alguma coisa, né? Ou necessidade de fugir da realidade o que, que você hum. pode falar sobre essa afirmação e pergunta?
1: Gente, o que eu posso dizer é que a realidade, ela é bem complicada, né? Sim. Então, a realidade tem questões, assim, muito difíceis. Estamos vivendo aí uma pandemia. Então, a gente percebe, sim, um aumento de sintomas derivados dessa situação que a gente está vivendo. Né? Então, assim, tem muitas pessoas, eu tenho recebido pessoas no meu consultório, tem aparecido mais sintomas alimentares pessoas descontando mais na comida, porque tá difícil de lidar com a realidade mas na verdade o que a gente tem, a maior necessidade que a gente tem é de sermos nós mesmos de ser quem se é, segundo o Jung né, então quando a gente tá desconectado disso quando algo falta a gente projeta lá fora e vai buscar lá fora, né então assim, é importante a gente olhar para esses comportamentos que a gente tá tendo e entender a serviço do que que ele tá, o que é que ele tá querendo me mostrar nesse momento, né então tá difícil lidar com alguma coisa tá difícil lidar com alguma coisa é por isso que eu tenho tanto essa fissura, né, é muito muito simbólico.
2: A humanidade, na realidade, ela, ela se vicia, ela utiliza substâncias aí para, entre aspas, fugir da realidade, alterar a percepção, desde que o mundo é mundo, né? Desde que o mundo Sei é lá, mundo. São as civilizações pré-colombianas já usavam um troço esquisito chamado cauim, uhum. o pessoal mastigava o milho, a mandioca também, se salvo engano, e com a saliva fermentavam aquilo para poder ter uma bebida alcoólica pra tomar um gole e... A galera ficar numa boa. Uhum. A grande questão é a seguinte: a gente tem aí, principalmente puxando para o que o vapor aquece, pretende em algum momento fazer, o vape né, como uma ferramenta para a cessação do tabagismo, que é um vício que incomoda muitas pessoas. A mim incomodava especialmente, o Miguel também.
0: Incomoda as pessoas em volta.
2: É, exato, as pessoas em volta, a família, fumantes passivos, enfim, uma série de coisas. E dentre as recomendações, e a gente sempre pega o Reino Unido como referência, porque o Reino Unido, em relação ao vape, ele é, é, é o que há de mais...
0: Quem mais fez pesquisa, né? Basicamente.
2: Exato. Quem mais fez pesquisa, quem mais está adiantado e quem recomenda o vape como ferramenta para a cessação do tabagismo. Eles ressaltam sempre a importância do acompanhamento psicológico, né? Como forma... De sensação do de tabagismo. Assim, ah, o vaping é uma ferramenta eficiente duas vezes mais desde que tenha acompanhamento é, psicológico e acompanhamento de profissionais. Entretanto, obviamente, o vaping não é a única ferramenta, mas ela é uma, uma ferramenta eficaz. Como você entende a participação do profissional de psicologia especificamente de tratamentos para isso para a cessação do tabagismo porque assim tudo bem quem está escutando a gente pode pensar puxa eu fumo e eu quero parar de fumar e quero utilizar o vaping como ferramenta ainda assim como atua diretamente, óbvio, eu sei que terapia não é fechado, cada um vai ter uma realidade, você tem que analisar a pessoa para poder dar essa resposta. É muito customizado, né? Isso, qual é a participação efetiva de um profissional de psicologia para quem quer largar o vício?
1: Uhum. A gente, assim, vai olhar primeiro... Para a vida dessa pessoa, aonde que isso está impactando, né? Qual é a motivação? Por que é que ela quer parar? E aí a gente vai trabalhar a, a serviço do quê? Que isso, tá? O que é que isso? O que é que você tá querendo colocar para dentro? é o que é que você tá querendo preencher? E isso a gente vai avaliar através é, do que ela traz na sessão. A gente vai olhar, eu olho os sonhos, eu faço uso do caderno terapêutico. Então, quais são as sensações quando ela diminui o uso, né? Passa a usar o vape com vai diminuindo o, a intensidade da nicotina. Quais são as sensações, né? Qual é a sensação sensação de se imaginar parando de fumar. Qual é essa sensação que ela sente aqui e agora em relação a esse vício? Ela sente no corpo? o que, que isso significa para ela e aí a gente vai fazendo toda uma pesquisa e vai desenrolando aí o processo terapêutico que daí vai ser único e individual
2: então, ainda em relação a isso sem sair do tema mas assim só para para complementar existe diferença de abordagem em relação a por exemplo a idade do, do paciente. Mas,
1: se, foi, se é adolescente ou se é. Isso,
2: exato. Se é um adulto jovem ou já é uma pessoa de mais idade, são abordagens diferentes. É óbvio, cada ser humano é diferente, cada terapia, uhum. como o Miguel falou, é customizada. Mas, assim, existem direcionamentos de. Terapia para pessoas mais idosas, para pessoas mais jovens. Só para complementar
0: a pergunta também. Isso porque, eu imagino eu que a, o gancho né, do Ângelo em relação à idade é porque, de acordo com o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, o tabagismo é uma doença pediátrica. Ou seja, ela começa cedo, né? E uhum. assim, a gente tem contato, a gente já ouviu centenas de histórias, eu acho que não é um exagero, né, Ângelo, falar que a gente ouviu centenas de histórias. Não, não é. De pessoas diferentes que contam a mesma história, né? Que é, eu comecei a fumar quando eu tinha 14, quando eu tinha 16. E basicamente dá a impressão que o cigarro ele foi acompanhando a vida dessa pessoa, né? Então, hum, por isso, né, se tem diferenças, né, na idade, no método, no jeito de se fazer.
1: Eu não trabalho com adolescentes, então o que eu posso dizer é sobre a terapia adulta, que é a que eu faço, né, então uma, seja um jovem adulto, um adulto, um idoso, né, é, a abordagem é basicamente a mesma, Eu né? é olhar para os sonhos, para o que a pessoa traz, né. Para o adolescente existem técnicas ali de para você chegar, né, mas não é o meu público, então, não não tenho como dizer, mas assim, o que a gente pode olhar para essa questão da adolescência e é curioso olhar que seja considerado uma doença pediátrica, né? Como envolve nessa fase da vida a questão da socialização, a questão do pertencimento, é uma fase onde o ambiente externo influencia muito na formação ali do sujeito. Então, ele tá realmente um pouco mais vulnerável, digamos assim, e isso vai se instaurando então eu trabalho né, com pessoas, nenhum dos meus pacientes até agora quis parar de fumar não, não peguei essa queixa específica uhum. né? tenho pacientes que fumam mas não, não peguei essa queixa específica, mas eu não sei qual seria a abordagem para trabalhar com adolescentes que estão começando a fumar agora porque não é né, o, que, o que eu trabalho, mas pensando aqui como eu agiria, como eu trabalharia, é investigar com esse adolescente como é que é essa questão da socialização para ele como é que é esse não se sentir parte ou precisar né? Fumar para se sentir parte. E, e aí tem diversas técnicas, né? mas é, é sempre olhar a serviço do que, que isso está. Né? Então, é, às vezes é uma necessidade de pertencimento, porque o ser humano ele tem essa necessidade. É uma necessidade básica do ser humano. Assim, olha lá, e apareceu. Minha gatinha. Aí, <risos> <risos> mas assim como Ângelo você comentou desse uso de substâncias é, até para atingir uma transcendência essa é uma das necessidades do ser humano a necessidade de se atingir uma transcendência muitas pessoas fazem isso através da religião outras né procuram essa experiência essa coisa essa esse algo que nos faz sentir esse essa transcendência esse, esse todo essa coisa que vai além né do que a gente vive aqui nesse mundo do real e concreto então o Jung ele diz né, que a gente atinge isso também quando a gente faz essa ponte essa conexão entre o nosso ego e o nosso self a gente vivencia isso Sem precisar recorrer a essas outras coisas Mas isso é uma trabalheira E que pode levar uma vida inteira Mas a gente busca isso E muitas vezes a gente busca isso Nas relações né? Projetando no outro Esse algo perfeito Que a gente quer viver né? Então essa sensação de fusão Essa sensação de conexão Que a gente quer sentir Na verdade Ela é essa conexão de nós com o nosso dono nosso ego com o nosso self e que a gente acaba projetando lá fora e que ela pode aparecer em problemas de relacionamento ela pode aparecer numa compulsão alimentar numa depressão então no fim das contas a nossa busca é por nos tornarmos quem nós somos e fazer essa ponte essa conexão a gente só precisa descobrir como que a gente faz isso né e muitas vezes a gente precisa tirar a projeção lá de fora e trazer aqui e trabalhar e, e esses conteúdos internamente né então é bem complexo assim eu sei que é difícil
2: ou seja a Camila não acredita no amor acabou de foder <risos> todo mundo aqui todo mundo que tá no chat é só uma projeção hoje
0: ela adora fazer essa afirmação né ninguém acredita no amor você não o Miguel não acredita no amor
2: o Miguel não eu acredita não sei no de
0: onde amor. você tirou essa afirmação
2: Miguel não não acredita no amor, ele fica magoado <risos> quando as pessoas começam a falar, se quiser falar de amor, fale com o Marcinho, mas não fale.
1: <risos> <risos> mas é muito interessante isso, porque não é que não acreditar no amor, né? Muitas vezes a gente quer viver o amor um amor romântico Sim. e não um amor humano, mas o que é possível de viver aqui fora é um amor humano, o amor romântico ele é a questão do apaixonamento que a gente vive, mas a longo prazo ele não se sustenta, por quê? porque são todas as projeções essas idealizações que a gente precisa tirar lá de fora, trazer e vivenciar aqui dentro e entender e se frustrar e descer do nosso pedestalzinho e entender que cara, aqui fora a gente vai viver um amor humano, um amor humano, que é
2: falha o amor romântico, ele não, não sustenta não sustenta meia hora na vida real, né? Infelizmente. Não aguenta
0: três minutos de porrada com a vida real, né? É isso aí. É não aguenta
2: três minutos na porrada. É, verdade. É, é, é. é, é, é.
1: Mas só que ele gera muito sofrimento, porque você percebe que a gente quer muito, a gente quer viver. A gente é maravilhoso, quem que não quer? A sensação de estar apaixonado é maravilhosa, essa sensação de transcendente é sublime, né? Então é uma delícia, gente, Quem que, né? só que ao mesmo tempo a gente sofre, porque não é o lugar que isso é possível de ser vivenciado é possível de ser vivenciado na nossa imaginação no nosso mundo interior
0: mas o ego tem que bancar alguém vai ter que bancar, não é mesmo?
2: olha aí, eu tô orgulhoso Oi, parabéns já saiu daqui um homem melhor
0: que, né? tá
2: aprendendo direitinho, Miguel
0: gente, eu acredito no amor é. <risos> Gabriela, um beijo pra você mas ela não tá assistindo Gabriela, assista, por favor ouça também <risos> Não. Yeah. <laughs> É... é engraçado isso, porque o episódio da Ana Freitas, ela assistiu inteirinha porque ela é fã, né? eu falei, nossa, Gabriela, o que você tava tá fazendo? Ah, tava ouvindo aqui a tua live, mas geralmente você tá jogando videogame, né? Voltando aqui na pauta, eu tava olhando aqui os comentários, né, e vi o Matheus Prezin falando que ele, basicamente eu uso nicotina só após as refeições. O resto do tempo, inclusive agora, eu vou de zero nicotina e tô tranquilo, sem tremedeira, sem subir pelas paredes, sem arrancar o cabelo. E até o Marcão ele falava, né, o vapor me ajudou a de fumar e eu não agredi ninguém nesse meio de caminho, né, porque deixa a gente fora da nossa casinha, né. Mas aí eu fiquei pensando aqui a respeito a gente sempre fala muito do vapor como substituto do cigarro e claro, né, é o que a gente fala você fuma por conta da nicotina, não por outros fatores, né, pelo menos claro, hoje a gente tá descobrindo que não é bem assim, mas em vários estudos que a gente viu do Reino Unido, né, porque a gente, é a nossa referência, é a referência vapor, é a referência de qualquer vapor, acaba sendo o Reino Unido. E a gente viu que é um movimento natural da nicotina diminuir o uso no vapor, né. Coisa que no cigarro, muitas vezes a gente percebe que a pessoa, ela vai fumando, vai passando o tempo, vai fumando mais, e deve você vê, tipo, nossa, o meu avô fumava três carteiras por dia e tudo mais que, ao ler lance do Matheus, eu parei pra pensar assim, né? Se a gente trata o vapor como um substituto, será que o pessoal que vapora sem nicotina tá com medo de tirar esse pilar do corpo? Porque os fumantes adultos fumam há muito tempo, né? Eu que fumei sete anos, é pouco comparado com o Ângelo, por exemplo. Ele fuma muito mais. Se pegar o meu sogro, vixi, a vida inteira praticamente. Ele não deve ter fumado uns 15% do tempo dele. Será que algumas pessoas, elas têm medo porque elas... Aliás, medo de zerar a nicotina e parar de evaporar. Porque tem medo de tirar esse calço. Esse calço mental, assim, sabe? Quando você chuta o pau da barraca.
1: O que é que sobra de você? É. Né? Então, assim... É por isso que eu digo que é muito delicado. Que a gente precisa olhar e ir construindo juntos na terapia. Quem é você sem fumar?
0: Pra ver o que, que é o quê.
1: E, então, tipo, é muito delicado mesmo. A gente tem que olhar... Eu gosto de dizer... Né? De olhar com muito carinho pra isso, sabe? Quem é você sem isso? Você dá conta, né? É, você se gosta e você quer. Então, assim, por mais que você pare de... E é ótimo, gente, é maravilhoso você se livrar da nicotina, né? Porque a gente sabe os malefícios. É, mas ainda existe algo sendo colocado pra dentro, sendo colocado para dentro, né? Então... O que é que você tá querendo colocar para dentro? O que é que você tá querendo preencher? Você pode escolher olhar para isso ou não. A decisão é sua. Mas é algo que, que tá aí, né? Então, como é que é parar completamente? Se isso te causa aí uma certa aflição, um desespero, se te causa um suador de pensar, mesmo né, que você use isso. Mesmo hipoteticamente,
0: hipotente. né? Ah, tá.
1: Exato. Então, é, é, é interessante que a gente olhe, mas a escolha é sua de olhar para dentro na hora que você achar que deve olhar, sabe? Mas tem. Coisa tem, gente. Coisa tem, porque senão seria, assim, simples, né? Vou parar. Vou parar e não quero mais, entendeu? Mas a partir do momento que existe essa dificuldade, né? Esse desejo de parar e essa dificuldade de parar, olha pra dentro que tem. E é possível, assim, a gente trilhar esse caminho, não que ele vai ser fácil. Mas é possível olhar para isso.
0: É porque a gente trata muito a questão da nicotina como a concentração, como a quantidade, a, sabe, a quanto a gente tá carregando o nosso corpo, né? E, e também não é que... Bom, deixa eu te fazer um pequeno disclaimer, né? O nosso papel aqui do Vaporacast é te ajudar a parar de... Essa é a nossa missão. A única regra que a gente caga, eu acho, que é fume menos ou zere o cigarro, né? A combustão que a gente viu, assim, quantitativamente... Que existe uma coisa melhor, já que você tem esse costume, né? Já que, se você tem esse vício, ou hábito, tem gente que vai falar que é um hábito e não um vício, né? Mas já falamos sobre isso. E, né, que existe uma maneira melhor, existe uma alternativa melhor, né? mas eu já me peguei várias vezes pensando por que que eu não paro de evaporar sabe, porque e às vezes eu penso, putz, mas eu gosto e eu me coloco me dá a impressão que eu caio na mesma rodinha de quando eu fumava, né eu tenho um vício, eu, será que eu tenho que tirar eu, eu uso porque eu gosto uma coisa que eu percebi também, falando de mim, é que eu gosto muito de ter um saborzinho na boca, uhum. é tipo, meu lance é ter um saborzinho na boca, é, eu sempre tenho bala, eu sempre tenho chicletes, eu sempre tenho alguma coisinha, porque, né, sei lá, é, me, me dá a impressão que me faz bem, né, e o vapor é um jeito a mais, né, de colocar um saborzinho na boca, né. E eu me pensei, eu me peguei várias vezes pensando, né, putz, será que eu paro? O que, que eu vou fazer do Vaporacast se eu parar de vaporar? Como é que eu vou falar com os Vapors, né? E aí eu penso, será que isso é um argumento da minha cabeça que tá lidando com os What if", né, os EC? E sendo que às vezes é muito mais simples do que isso, né? Eu, essa conversa, por isso que eu ando meio quieto aqui, porque eu vou ouvindo e vou analisando e eu começo a entrar em parafuso praticamente aqui, sabe? Não parafuso, mas eu começo a questionar tudo, né?
2: Isso, isso é, é, acho que é o objetivo. Se você é. consegue se questionar, não entrar em parafuso, porque entrar em parafuso não necessariamente é bom, mas eu acho que o objetivo é esse, é questionar, é trocar ideia ao ponto uhum. de te incomodar. Se incomodar Exato. é muito bom. Se incomodar uhum. é muito bom. Eu acho, pelo menos, né? Sobre isso especificamente, eu queria ler, eu estava aqui concentrado no celular que eu queria ler uma parte de, um, de uma conversa que eu tive com uma pessoa que fez uma pergunta, né? o Leandro que fez aquela primeira pergunta é, eu fui conversar com ele para não deturpar o que ele queria dizer e ele colocou uma coisa que eu achei fenomenal e que eu nunca tinha parado para pensar sobre essa ótica, especificamente uhum. em relação ao cigarro eletrônico o cigarro eletrônico me ajudou a pensar meu tabagismo acho que isso já vale muito quase nada hoje em dia faz o fumante pensar no tabagismo o cigarro eletrônico me permitiu. Me colocou em um lugar, me produziu uma intensidade que me possibilitou vislumbrar o meu cotidiano sem o cigarro à combustão. Porque o cigarro, você não pensa nele, você chega num ponto que você só está imerso naquele, naquele hábito, naquele vício, enfim, você só está ali naquele lugar e são Poucas as coisas que te conseguem parar para pensar, eu concordo muito com ele nesse sentido. Não interessa se o Ministério da Saúde determina que, a partir de agora, só vai se vender cigarros no posto amarelo e não no posto vermelho. Você vai buscar no um posto amarelo. É
0: melhor automático. Não interessa
2: se colocam um, o um pé podre atrás da embalagem. Você não vai pensar sobre aquilo. E assim como ele, eu também, a partir do cigarro eletrônico, eu comecei a repensar várias coisas relacionadas a, a, ao tabagismo em si e ao vício da nicotina. E acho que vai muito ao encontro do que, do que o Miguel acabou de dizer. O que ficou preso na minha cabeça foi a gente se incomodar. Nosso papel aqui.
0: É incomodar, você vai ouvir esse podcast, ou até os últimos podcasts que a gente tem gravado, e você vai se incomodar mesmo, porque a gente vai estar tá questionando coisas que são inerentes até ao Vaporacast. E é isso, a gente quer trazer um momento de reflexão para que cada um avalie o que decide fazer.
2: Aí fica o questionamento, até o final do ano ainda existirá o Vaporacast? Fica a pergunta aí para vocês.
0: <risos> ah, eu acho que sim, né, Ângelo? <risos> né, o Vaporacast não está atrelado a gente evaporar ou não, né?
2: É, vai virar só cast. Vai sair, só cast vantura, é. Vantura. É.
0: vai sair a nuvenzinha, vai ficar um C aí. <risos>
2: Ok.
1: E, gente, eu acho que é, é esse o ponto, sabe? É incomodar, é, é levar vocês que estão ouvindo aí a pensar né como é que como é que o que isso significa o que isso representa na minha vida olha aí o, como é que tem a questão da socialização e como isso traz coisas para a vida de vocês conexões para a vida de vocês né então quem sou eu sem evaporar será que o podcast vai continuar não vai é, dá medo gente dá medo da gente dá parar mesmo. É, claro que o podcast vai continuar, tá, gente? Vai, <risos> Mas, assim, esses questionamentos... Né? Camila,
2: veio aqui pra destruir o podcast. Tá é. bom, Nossa, agora, acabou.
1: Camila. Já era, gente.
2: era foi o último episódio. <risos> Valeu.
1: Mas, assim, é, é questionar o que é que eu faço com isso se eu parar de evaporar, né? Mas,
2: Camila, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Diga. Por exemplo, tá? Saindo do vapor e, e pegando outra coisa que me ocorreu. Agora, e aí eu também li um comentário que que me despertou essa questão. Não é incomum pessoas bariátricas se tornarem alcoólatras, porque elas pegam a compulsão alimentar, que elas não conseguem mais fazer, e transferem para outro tipo de coisa. Uhum. Você parando de fumar, sem nenhum tipo de acompanhamento psicológico, ou seja lá o que for, como funciona? Você acha que realmente a gente só transfere o vício de lugar sem tratar a causa a partir do momento que a gente abandona um vício?
1: Eu acho que a chance é grande disso acontecer aquilo que eu falei, a não ser que seja uma chavinha que virou ali
2: e você teve o enlightenment uma
1: iluminação uhum. né eu acho que a chance da gente transferir é grande então é preciso que a gente olhe, porque assim é muito difícil a gente estar tá com a gente mesmo, é muito difícil a gente olhar para nossa sombra para tudo aquilo que tá no inconsciente que a gente jogou lá, que a gente não quer ver, né, então assim muitas pessoas é, não suportam né? E é difícil, gente, é, é difícil. Eu trabalho com isso todo dia, e pra mim é difícil também, eu faço terapia há anos.
0: Deve ser especialmente difícil porque você entende várias coisas, né? É. E aí, como que você aplica o que você entende pra você, sendo que se, deve ser muito doido mesmo.
1: E existe uma cobrança muito grande também, né? De que psicólogo tem que ser Deus.
2: Ah, psicóloga, imagino que tem que ser a pessoa mais bem resolvida. Do universo, né?
1: Exato. Tem que ser a maior
2: terapeutizada da, da história.
1: Exato, né? Mas aí como falaram como é que era TDR comigo, <risos> eu também faço as minhas projeções, a diferença né, é que eu entendo um pouco melhor e já posso, opa, isso eu vou levar para terapia, para olhar onde que isso tá pegando aqui dentro, né? Então assim, é, eu acho que é importante a gente começar a criar esse hábito de fazer essa auto-investigação, olhar para si, para tudo aquilo né, que, que nos incomoda ou não, aquilo que está muito presente na nossa vida, que a gente está tentando colocar para dentro ou colocar para fora, e não consegue. Né? Então, assim, tá sempre se observando, criar esse hábito de se questionar sobre o que faz sentido ou não para a gente, né? o que a gente está gostando agora ou não, é, o que eu quero agora ou não, quem eu estou sendo agora. Né? Então assim, é, eu acho que se a gente conseguir plantar essa sementinha e se eu conseguir plantar essa sementinha de olha para si e questiona um pouquinho. Né? É, pra mim já, já valeu a vinda aqui
2: <risos> eu acho que, que o objetivo principal e a gente apoia absurdamente é sempre esse, se questionar deixar o Miguel...
0: Falar que eu não acredito no amor
2: é, questionar porque assim, quando eu digo, Miguel, você não acredita no amor, não é que eu acho que você não acredita no amor, é porque
0: eu tenho certeza, não
2: <risos> mas é fazer você se questionar se realmente você acredita no amor e como que você está conduzindo o amor dentro dentro do seu coraçãozinho, roxo você é viciado em roxo, esse é outro problema é que você tem, tanto é que sua <risos> camisa <risos> hoje tá da cor do podcast inclusive
0: Ah, eu coloquei essa camisa porque semana passada a gente recebeu o Dr. Leonardo, ele tava de terno aí a gente abriu a live e a Camila estava fazendo atendimento antes, né, e tá arrumada eu pensei, cara, eu não posso ser o único favela aqui do, do grupinho, aí o Ângelo veio de capuz pra equilibrar, né 50% dos, historicamente, 50% dos Vaporacasters se vestem bem na hora da gravação. Eu tinha mais uma colocação aqui, calma aí. <risos> Ricardo Melo. Claro, a gente pode comentar, mas tem uma perguntas muito engraçadas. Como faz pra parar de fumar, sem querer parar de fumar, mas desejando parar de fumar? É foda, é foda, porque eu consigo me colocar nessa situação, sabe? Sim. Né? Eu acho, Ricardo, que talvez comece com vape e fazer terapia
2: O Ricardo é um grande amigo meu e a gente conversa muito sobre isso E, e na realidade essa pergunta dele, ela, ela vem como um, meio que um desabafo, né? Ele quer e óbvio que ele já viu que comigo deu certo uh, Eu conheço o Ricardo desde 2001 Nossa Um irmão para mim, basicamente e ele quer muito parar de fumar, só que, cara, né? É, é, o, que ele, é o que ele falou ali na pergunta, ele deseja isso, tá? Sim. Mas falta a força do ego.
1: Exato, falta fortalecer.
2: E na força do ódio não, 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 não funcionou, então o que fazer?
1: Eu acho que é importante a gente olhar também para o processo, e é difícil... É difícil mesmo e a gente acaba tendo muitas recaídas no meio do caminho e a gente se culpa, a gente se julga, a gente se massacra porque a gente não consegue. Então, na terapia, a gente vai trabalhar toda essa questão de desenvolver esse autossuporte. Né, para dar conta dessa realidade ou desse, desse sentimento ou dessa falta que talvez a gente descubra ali dentro, para a gente dar conta disso de uma outra maneira. Até lá, a gente pode ir usando outras coisas para, né, dar suporte como algo de transição, mas eu acho que assim, nenhuma terapia precisa ser violenta com a pessoa no sentido de. Chega. Você quer parar de fumar? Então hoje acabou, é o último dia, sabe? A gente precisa olhar para aquele indivíduo, né, e ver o que que a gente consegue fazer. Às vezes essa abordagem funciona, mas às vezes não, né? Então é por isso que é tão importante a gente olhar para o indivíduo porque faz sentido pra você. Se você tem esse desejo, né, mas às vezes não quer, é claro que você tem um benefício. É claro, gente, eu não evaporo, mas eu acho o cheiro maravilhoso, <risos> né? Então, assim, é gostosinho.
2: Acho importante dizer também, Camila, que assim como existem é, médicos que você vai gostar, existem psicólogos que você não vai se adaptar e que você não vai gostar né? então por mais que você de repente tenha procurado um psicólogo e tenha começado a fazer algum tipo de terapia e não deu, entre aspas não deu certo, porque aí você também tem que avaliar o que que é certo e o que que é dar certo Sim. procure um outro psicólogo, de repente um outro tipo de abordagem estude um pouco também sobre o assunto qual que é a tua necessidade o que que você entende como, como sendo necessário a abordagem que você quer Trabalhar terapia é uma coisa que eu, pelo menos, indico para qualquer pessoa, independente se você tá, ah, não. Mas eu tô bem, ótimo que você está bem, então vai para terapia para continuar bem, né? E, e, e é uma abordagem que pode ser diferenciada em relação ao profissional. Então, Ricardo, meu querido amigo, apesar de sermos amigos, eu não sou psicólogo, sempre tive muitas, muita consciência disso. Procure, de repente, um outro psicólogo. Sim. E vai uma outra abordagem, de repente. E
0: Sim. eu gostei muito da, da abordagem que a gente falou do vício como um sintoma. É foda, é foda essa afirmação, ela é dura pra mim. Porque a gente tinha muitas perguntas preparadas até, a gente conversou, eu e a Camila, a gente conversou bastante durante o decorrer da semana. Uhum. E aí, quando cai o negócio, ah, mas isso é um sintoma, você tem que ver por que você faz isso, é, é bastante lógico para minha cabecinha cartesiana, né? E aí, meio que tá. Então, eu acho que o, a nossa proposta, a proposta desse episódio é, peça acompanhamento profissional, né? A, Tenha acompanhamento profissional, converse com o um psicólogo, procure por que você tem esse sintoma, entenda por que você quer continuar evaporando. E daí, depois você decide, identifica primeiro o que tá acontecendo, né? É mais ou menos isso, Camila?
1: É, é. É por aí, sim. Identificar. Primeiro de tudo, deixa eu só comentar, voltar ali um pouquinho no que o Ângelo falou que eu acho muito importante, gente. Terapia tem que dar match com o terapeuta, né? Então, assim, eu estou na minha quarta psicóloga. E a primeira, eu realmente não deu match, não rolou. E não é só em relação à técnica, é em relação ao psicólogo em si. Tem algo extremamente importante na terapia que é a transferência e contra-transferência. Eu também tenho que sentir o match com o paciente sabe? Então, a primeira sessão comigo é vamos nos conhecer e ver se vai rolar essa química aí entre nós, porque a pessoa ela precisa se sentir confortável, ela precisa se sentir à vontade, eu não, não, não vou sair, a pessoa não precisa contar tudo na primeira sessão, até porque ela nem sabe de tudo conscientemente, né? A gente vai descobrindo muita coisa ali no decorrer que vai vindo, mas existem diferentes abordagens também, então, assim, e outra coisa o psicólogo, né, o terapeuta ele só pode conduzir o paciente até onde ele já foi. Então, só que isso não significa que assim, por exemplo, para eu atender pessoas que querem parar de fumar, eu tenho que ter parado de fumar. Não, eu tenho que ter passado individualmente também por um processo, né, onde eu tenha lidado com dores profundas que que são difíceis de lidar, que são que geram comportamentos que são difíceis de parar. Né? Então, a, a psicologia do Jung, eu acho ela fantástica porque ela não é só, né? a gente não entende só na teoria, a gente transporta e vivencia também. Né? Então, a minha última psicóloga foi porque a gente chegou num ponto em que ela falou, olha Camila, eu já te trouxe até onde eu vim. E aí eu comecei a fazer terapia com outra psicóloga, que é onde eu estou hoje. Então, não desistam, gente. Se o primeiro psicólogo que você foi não bateu, né? Ou a técnica você não gostou, procure outros, né? Que você se sinta confortável, que você sinta esse match acontecendo, que você sinta confiança no terapeuta. Então, é muito importante isso para o sucesso do processo terapêutico. Né? E, 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 por exemplo, eu ter parado com a minha psicóloga anterior e estar com a que eu estou hoje não quer dizer que a anterior não foi boa, ela foi maravilhosa numa fase né, que eu precisei e, e passei, assim, e, enfim. Só que a gente chegou num ponto onde aquele método, aquela né, psicóloga não poderia me levar adiante num nível de profundidade que as coisas estavam chegando aqui. Né? Então não é que o psicólogo não é bom, talvez não seja o psicólogo para você ou talvez você chegou num ponto em que você tenha que olhar para questões inconscientes além de olhar para o comportamental né, então eu acho que era basicamente isso que, que eu queria frisar, assim, sabe, olha pra isso, e aí eu já esqueci o que o Miguel tinha comentado
0: <risos> não, mas tá, tá dentro do tá escopo
2: eu acho que o objetivo e a fala do Miguel era na realidade para tentar levar para um desfecho e responder a pergunta inicial que é por que que a gente tem vícios e a questão acho que não é o porquê né é, é, o que te leva é, não, não, é, não é um racionalizar porque o vício ele é inerente à natureza humana é assim como você é, não existe a dualidade do bom do ruim, não existe o vício, não existe o, o saudável, existe a partir do momento, como você falou do que o hábito se torna uma coisa nefasta na tua vida e isso te prejudica, você precisa melhorar, você precisa trabalhar naquilo, eu acho que são coisas inerentes ao ser humano, como disse o Beto Braga lá no começo da, da pergunta dele, mas assim se você tem um vício, se você tem um hábito que você não tem mais controle sobre ele, você perde a tua autodeterminação, você perde a tua liberdade, saiba que independente do que ele fosse, ele é cigarro se ele é droga, se ele é se apaixonar, como falou a Camila ali, é, existem Profissionais especializados que podem te auxiliar nisso. Um exemplo desses profissionais é a Camila Dorazzo, que você pode encontrar no Instagram. Inclusive, o Instagram dela é muito bonitinho, cheio de figurinhas, cheio de coisinhas legais.
0: O Instagram da Camila é cheio de coisas bonitinhas. É um parênteses, porque ela é fotógrafa também. É verdade. Então, ela tem as manhas de mostrar. E eu conheço a Camila faz muito tempo. Muito, muito tempo. e muito né? Acho que mais ou menos na medida do tempo que você conhece até o brother ali, o Ricardo. Mas é, é basicamente isso, né? Nosso, a gente tá numa série de podcasts, não é uma série de podcasts oficiais na qual a gente falou Ângelo, nós vamos fazer alguns episódios para incomodar a galera, né? Não foi proposital, <risos> mas é proposital. Porque a gente pensou, são coisas interessantes, são, co são assuntos que nós temos que falar. Né? a gente como criador de conteúdo especialmente num mercado num, num, mercado, num universo que é, um, é vício, porque nós criamos conteúdo sobre vício, basicamente é isso, e não tô falando isso de uma maneira negativa ou uma maneira coisa, porque eu acho que a gente tem uma pegada super nobre, né claro, a gente pedindo desculpas pra gente mesmo mas a gente precisa falar do, do todo a gente precisa comentar sobre a nossa saúde mental e o que, que eu e o Angelante tem a trazer sobre isso, né é, nada a gente, teve que, a gente tem que chamar alguém que manja. <risos> <risos> nada e, e eu fiquei muito eu, eu, eu tô muito satisfeito Eu fiquei muito satisfeito com essa conversa Porque ela realmente abre caminhos Eu sei que a gente sempre fala Pra tudo, para tudo que a gente fala aqui no Vaporacast Acaba caindo num grande depende Né, Anjul? Sim e que é um grande depende, o que funciona para você? Ai, depende, ai, que não sei o que depende. Mas sobre isso
2: a propaganda do canal Futura, logo que ele foi lançado nos idos dos anos 2000, dizia que não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas Exato, Exato. Então questionem-se, questione se sobre tudo e qualquer coisa a única coisa, acho que o maior objetivo aqui sempre será te levar a se questionar. E não, não tem essa de verdades absolutas, não tem essa, essa dicotomia. Saia disso, saia de respostas fáceis. Hoje tem uma verdade absoluta, né? Se a gente quer
0: crescer como pessoa, a gente tem que se conhecer. Uhum. Isso é verdade. E porque não é isso, né? A nossa vida acaba sendo... Cara, eu, eu sou de exatas, né? Um engenheiro é basicamente um pedreiro chique. Então, desculpem a analogia. Mas a nossa vida é tipo uma casinha que a gente vai construindo tijolo a tijolo. E, cara, o que, que a gente sabe quando tem 16 anos? Ou que nem né, a gente falou, tabagismo é uma doença pediátrica. O que, que alguém tem de conhecimento da vida com essa idade pra saber, pra escolher o que, que é certo, o que, que é errado, o que, que faz bem, o que, que não faz bem? E em algum momento... A gente vai ter que olhar para trás, né? A gente vai ter que corrigir isso pra gente poder crescer de maneira saudável. Então, o nosso objetivo é te ajudar a parar de fumar de uma maneira saudável para que você fique bem. O nosso objetivo não é te levar pro vapor, né? A questão do vapor é que estamos se mostrando que existe uma ferramenta que pode te ajudar nesse processo, mas para ter sucesso você vai precisar se conhecer Vai precisar conversar com especialistas Vai ter que... Tenha uma jornada né? Seja o próprio herói da sua jornada Como o Batman
1: Exatamente, uau
0: Seja o Bruce Wayne <risos> Seja o Bruce Wayne porque ele é um herói E é ricão é, é, Temos um episódio Mas antes a gente tem as Vaporadas Finais Vaporadas Finais
2: Bom, ah, eu vou, então você é ousado, tá? Eu falei, mas não 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 rendeu pauta, não rendeu pauta, mas agora eu vou falar. A minha indicação da semana é: se você tem um relacionamento, principalmente, ou tem dificuldades de se relacionar amorosamente, experimente. Se você tiver autodeterminação para isso, pense sobre isso, tá? E se você conseguir, tente fazer um esforço. Fique sem pornografia durante uma semana. Veja a sua vida, seu relacionamento. Veja se dá alguma mudada. Vai ser é bom para você.
0: Anota as diferenças, né?
2: Anota as diferenças. É, exato. A pauta da, da... é um assunto que eu acho muito bacana e, e, e muito relevante que seja colocado em voga e atualmente está bem em voga. Tem muitas pessoas que se assumem viciados em pornografia digital, né? Óbvio, pela, pela internet, pela facilidade que isso uh, tem nos dias de hoje, mas eu estava recentemente, não tão recentemente assim, um mês mais ou menos, conversando com um amigo meu e eu tive esse insight porque ele estava me Dizendo de algumas dificuldades no relacionamento né? Algumas dificuldades de se relacionar sexualmente com a esposa Falta de atração e tá, tá, tá E eu, foi uma coisa que eu recomendei Eu falei, cara, tenta dar um, dar um tempo de, de, de ver pornozinho Sai daquele grupo de, de putaria dos colegas Tipo, direciona
0: o teu... Tempo livre em outra coisa, né, cara?
2: Com, dá uma dá uma não 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 dá uma concentrada no teu erotismo assim e, fica e assim com você mesmo, isso é. fica na tua imaginação sei lá você gosta não sei, de repente, lê um conterótipo. Tenta outras formas de estimular a tua mente do que essa questão puramente visual. Então eu, como tô ousado e tô alegre hoje, a minha dica da semana vai, para de ver pornografia jovens. A minha segunda dica vai para, aproveitando que estamos com a psicóloga aqui, eu vi, revi essa semana, um dos filmes que na minha concepção tem um arquétipo, olha que, não, olha. É, que sensacional. Pega, garoto. Tem uma construção construção de personagem para psicopata dos mais fantásticos e é um filme relativamente antigo, que é Onde os Fracos Não Tem Vez Que Homem é aquele Javier Bardem que homem... nossa, eu, eu
0: preciso assistir esse filme novamente, porque eu lembro que quando eu assisti a primeira vez eu fiquei, ué, não entendi nada
2: <risos> Eu vou falar de novo é pela construção do personagem, o filme em si, não é assim, aquela coisa que você fala, nossa que plot twist, que filme fantástico sensacional, não é Marco, e o Michael outra... é né cara é não não é Sutil. Não, não, mas nem um pouquinho e outras jovens é, assim como a pornografia também vale a dica para a, 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 o conselho para a dica da semana o importante é o caminho não o desfecho então curta um filme e não fiquem preocupando se o final vai ser bom ou ruim ou entender ou não o final.
0: Isso aí. Acabou. São dois centavos sobre o Lance que você falou de pornografia. Quem for seguir, aliás, deve seguir a recomendação do Ângelo. Procura na internet Terry Crews falando sobre pornografia. É muito interessante. Pai do Chris. É, o pai do Chris.
2: Das branquelas, pai do Chris. Todo mundo odeia o Chris. Ele abriu. Eu lembro. Eu lembro de
0: quando é, eu vi esse vídeo. Né, porque viralizou imediatamente e ele abriu uh, de uma... ele abriu ele falou, gente, eu tenho um problema e é isso aí então, e ele puxa para essa reflexão, é muito massa mesmo Camila, a sua recomendação de semana é porque o anfitrião do episódio vai por último, esse é o privilégio o risco é que às vezes alguém fala o que você queria recomendar e isso rola, mas faz parte do negócio então qual é a sua recomendação para essa semana?
1: Olha, normalmente eu vou, vou falar assim um exercício que eu Faço com os meus pacientes. Ok. Né, e acho que, que vale, vale a pena observar. É, eu faço muito uso de caderno terapêutico. A gente perdeu aí esse hábito, ou nunca teve, né? Algumas pessoas nunca tiveram o hábito de escrever sobre as suas emoções. Então, comece a escrever, anotar os seus sonhos, por mais malucos que eles sejam. Né, anota e anota as suas emoções às vezes não lembra do sonho anota os primeiros pensamentos da manhã sabe quando você está meio dormindo, meio acordado anota muito disso né? É, vão vir conteúdos ali que podem estar no inconsciente elementos que, que se repetem né? então assim, isso é um meio muito poderoso eu faço isso com os meus pacientes para eles ficarem conectados ao processo entre uma sessão e outra isso potencializa o processo e muitas vezes diminui o tempo do pro processo, né? Então, assim, a gente consegue espaçar as sessões a cada 15 dias ou diminuir. Então, assim, vai anotando, vai fazendo essa pesquisa de si e olha, né, o que, que você sente quando você evapora, se, né, se você tem vontade de parar ou não, se, o que, 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 que isso significa para você e vai anotando. Tem um caderno específico para isso. E outra coisa que eu gosto... Que eu queria indicar... Que eu acho super legal... Não sei se vocês já assistiram... Aquele seriado Midnight Gospel... Que tem no Netflix.
0: Não, ainda não assisti.
1: Gente, ele é muito legal. Ele é uma animação... Muito louca. Mas que ali... A gente consegue ver exatamente... Como é que funciona a nossa mente, sabe? Os pensamentos... Tudo que tá ali dentro... E assim eu assisti ele legendado, né, mas não tem condições é melhor você assistir ele dublado, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo que é exatamente o que acontece dentro da nossa cabeça né, então assim, quem não tem o um inglês super fluente ou assista dublado, ou uma vez dublado e outra vez legendado que vale muito a pena. Ele fala um pouco mais sobre a meditação e como lidar com os pensamentos, mas acho que é muito legal para a gente olhar, né? Como é que funciona o nosso mundo interno? Bem interessante. Bem, bem, bem interessante. E mais uma dica, gente, que eu tô, tô cheia das dicas.
0: Bora! A gente adora receber várias dicas. A primeira, a primeira é obrigatória, o resto é bônus.
1: Mas olha para o que, que você se identifica. Se você for né, assistir qualquer filme que a gente indicou aqui ou série, olha o que, que você tem horror ou o que você fica fascinado. Tudo que a gente ou tem muito horror ou que a gente se fascina diz respeito ao nosso mundo interno. Então, assim... É uma dica. Então, cara. assim, cuidado
2: que o Ângelo é um psicopata. Foi isso que ela acabou né? de dizer. <risos> para a fica por aqui. É eu
0: estava falando de sonhos, de anotar. A Gabriela até postou no Instagram esses dias porque eu mandei mensagem para ela, acordei puto. Por causa você acorda de pá virada, assim. E eu acordei puto com ela. Porque eu tinha recém acordado, tinha recém saído de um sonho, no qual, não me pergunte como, eu estava indo para a praia com a Gabriela e com o Lula. E. <risos> juro! <risos> <risos> Juro pra você. E eu tava, né, sendo anfitrião, sendo legal, assim, tipo, poxa, né? Vamos levar ele pra praia. Imagina eu que quem ficou muito tempo sem ver o mundo exterior quer ir pra praia.
2: Companheiro, adoro uma prainha, companheiro. Não. Vamos pra prainha.
0: <risos> e eu lembro que a Gabriela não queria. Tipo, a gente foi lá e ela falou, não, tá muito cheio, coronavírus, não, não vai rolar. E eu, tipo, gente, tá vazio, eu, eu, eu tô vendo, estou vendo daqui que está vazio, a Gabriela tá me enganando. Porque ela não quer ir pra praia. Eu lembro que eu acordei putaço, assim. Eu falei pra ela, ah, Gabriela, desculpa se eu não te dei bom dia quando eu cheguei no trabalho. Não te dei bom dia direito, mas é que eu tava puto, eu tava bravo. Por causa de um sonho que eu tive. Por isso que eu achei engraçado, né? Cortou o seu momento com o companheiro Lula, por isso que você tava tá puto. Eu fico imaginando, né? Quão. que tem que registrar, porque às vezes, sei lá, se isso quer dizer alguma coisa ou não, mas às vezes, cara, <risos> é, um, é um tipo de memória que não pode sair da nossa cabeça, sabe? A minha mãe, ela ensinou a gente a ter cultura de ter diário. E, honestamente, só a minha irmã pegou essa manha. Eu e meu irmão não. E acho que eu vou voltar com a recomendação da Camila. A minha recomendação de hoje, é, dessa semana, na verdade, é uma banda chamada Royal Blood. Royal Blood.
2: Não achei que você ia falar que a recomendação dessa semana era ir pra pra companheiro Lula, porra.
0: Não, né, Gabriela? Não deixa, né? Eu passei por isso. <risos> e Royal Blood é muito bom mesmo, porque... Eu sou, eu sou fascinado por música. Ainda sou fascinado por música, que eu fico muito feliz porque é o que eu era quando eu era adolescente. Era só isso que eu fazia, só tocava guitarra e ia pra escola, basicamente. E Royal Blood para mim é uma da, é a prova de que você pode fazer muito com muito pouco. Você não precisa de uma banda, beleza? Eu gosto de Slipknot? gosto dessas bandas grandes? Mas Royal Blood são apenas duas pessoas. É um cara que toca baixo e canta. E o baterista que toca bateria, né? Acho que é o papel dele é suficiente, né? Ocupa ele bastante. E Royal Blood lançou um álbum essa semana, chamado Typhoons. E o álbum tá muito bom. Eu acho, eu recomendo mesmo como um som novo, caso alguém queira conhecer, porque quando você ouve, você fala, cara, não é possível que isso tenha sido feito por apenas duas pessoas. Então essa é a minha recomendação, explodir a sua cabeça musicalmente.
2: Fazendo um adendo à recomendação do Miguel, eu na minha oitava recomendação, se ainda sobre o Royal Blood.
0: É, às vezes a gente não consegue achar uma, né? Uma, hoje veio um monte,
2: é. é Porque a gente tá acessando o nosso subconsciente aqui pra fazer recomendações maravilhosas. Assistam no YouTube o clipe do Royal Blood que chama Out of the Black, que é fantástico, psicótico, maluco, sensacional, com animações e... Mas, cara sério sério assistam esse clipe depois mande lá no Instagram do Vaporacast, tipo cara achei horroroso achei muito bom é fantástico
0: é já que a pira de hoje ia dar mais do que uma recomendação né ainda dentro de música tem uma recomendação de uma música que eu gosto muito que chama Black Honey ou mel preto <risos> que é da banda Trice ou três vezes três vezes né três vezes que pra mim, na minha cabeça até, até a Camila deveria ouvir Falar, ixi, tem alguma coisa errada com o Miguel Porque, não que fale Bastante, mas talvez ele parece Ter alguma coisa relacionada com o que A gente conversou hoje, né de Eu não vou dar spoiler da música, procurem lá Pode procurar qualquer álbum do Trice Que é muito bom, mas...
2: verdade Trice é, Trice é muito legal
0: Trice e Royal Blood são as minhas recomendações de hoje
2: Excelente recomendações
0: Mas, Camila, muito obrigado pela tua presença Aqui no Vaporacast é, a gente ficou muito feliz Com esse papo Eu, eu estou muito incomodado, inclusive né? A gente fala, ah, beleza, a gente é aqui Querendo incomodar vocês, fazer vocês pensar Só que a gente que tá gravando está aqui na linha de frente e não tem como é Quando a gente começa a se deparar com em, em perceber que nós somos Mais do que aparentamos né Que tem todo esse lado Do inconsciente, tem o lado do consciente tem o, Eu já não sei os termos Mais, mas que tem o self, que tem o ego E que a gente faz coisas que podem ser sintomas esse negócio estava explodindo a minha cabeça durante o episódio e... obrigado Camila por... Fazer a gente se incomodar.
1: Eu é que agradeço o convite de vocês, gente. Fico feliz, assim, de ter incomodado, porque acho que essa é a primeira portinha, assim, para a gente olhar pra gente mesmo e viver com mais consciência e ser cada vez mais quem nós somos, né? E eu acho que o mais importante de tudo é a gente se vestir da nossa humanidade e descer do saltinho, né? De que eu estou certo, eu estou errado, é bom, ou mal, mas se vestindo todos nós somos humanos e temos as nossas questões e somos motivados e temos comportamentos, né? Então que nem sempre são socialmente aceitos ou nem sempre são bons para gente, né? Mas que naquele momento estão a serviço de algo. Então vamos nos vestir da nossa humanidade e olhar com muito respeito para as nossas questões para que a gente possa viver com, com mais consciência, né? Então muito obrigada. Obrigada, gente, pelo convite. Quem quiser me seguir lá no meu Instagram é arroba Camila E aí lá na bio tem um link que daí tem todas as informações sobre o processo comigo. Tem, eu sou muito musical também, então tem algumas playlists que eu coloco lá para instigar um pouco essa questão do processo mesmo, do olhar para si, né? Então tem o meu contato também, enfim tá tudo lá, é mais fácil só ir no Instagram e aí lá tem lá reúne tudo, mas é isso
0: mas é isso aí, Vaporacast fica por aqui semana que vem tem mais, a gente tá fazendo lives toda segunda-feira a partir das 8 da noite porque começa 8h05, 8 pouquinhos... Mas esteja já 8 horas da noite... A gente tá fazendo as nossas lives... Que são basicamente... O bastidor da gravação... para você que está ouvindo o podcast... Saiba que o produto do podcast... É completamente diferente do que é feito na live... A gente erra muito mais... A gente dá muita risada... Eu acho que vale a pena... Então se você curte o podcast... Começa a acompanhar nossas lives também... Que a gente vai se ver... Literalmente a gente vai se ver... Toda semana... Então é isso aí galera... Até semana que vem. Adeus. Adeus. <risos> ah eu vou até refazer
2: você faz terapia, você faz, faz terapia, né, a gente vai ter que botar o Miguel em terapia, porque o Miguel quando, quando chega a mulher aqui para conversar, ele fica muito nervoso
0: será que é isso? vamos ter que tirar esse bloqueio será que é isso? eu acho que
2: é, acho que a gente tem que, tem que te né? Tá. Eu,
0: até a Gabriela entrou é, agora eu tô passando vergonha <risos> na frente de todo mundo que eu conheço
2: Passando vergonha na frente da esposa ao vivo é, Agora só é falta a aparecer procura. minha mãe Me bater eu vou apanhar <risos> na frente dos meus
0: amigos
1: Gente, eu vou ter que abrir pra minha gata Porque ela tá muito desesperada Fica à
2: vontade, gata é bem-vinda Aqui é, é um podcast pet-friendly Pet-friendly
1: <risos> Este podcast foi editado no Estúdio Papaya
2: Saiba mais em opapaya.com Ponto .br